0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Ich habe eine Frage zum Universum. Also jetzt Ach, nicht schon die wieder. Frage zum Universum, was es da ja. Neues gibt, weil ich glaube, es gibt einiges Neues. So, eine letzte Supernova habe ich irgendwo gelesen. Ja, die hatte, da habe ich nichts drüber. Okay, schön. Ich, ich las äh, die, das, die, die Sonde, die Dawn, also die Dawn-Mission, die ja. zu Ceres geflogen ist. Ja. Oder zu Ceres fliegt. Ähm, die ist schon da. In schon den meine. Überschriften äh, steht rätselhafter Zwergplanet. Warum ja. ist der Zwergplanet rätselhaft? Ceres. Ja. ja, generell mal unter
0: anderem deswegen, weil wir noch nicht viel drüber wissen, also das war halt irgendwie, bevor Dawn da angekommen ist letztes Jahr, wussten wir halt nichts über das Ding, außer dass es da ist im Wesentlichen so, außer den gesehen und äh, das, äh, wenn man nichts weiß, ist viel rätselhaft. Ich ja. nehme mal an, dass diese Überschriften sich äh, vielleicht auf diese komischen weißen Flecken bezogen haben, weil das waren quasi wirklich diese mysteriösen... Ach, das ist Ceres. Ja, genau. Das ist Ceres und das ist halt etwas, was man halt schon lange, das war eines der wenigen Dinge, die man schon länger gewusst hat, dass da eben weiße Flecken auf dem Ding sind und äh, es, man hat nicht wirklich gewusst, wo das Zeug herkommt ja, oder was das Zeug ist und das hat man jetzt, das also hat er noch, wie die Sonne da war. Äh, am Anfang hat man es immer noch nicht gewusst, also man hat die die Flecken dann zwar besser gesehen, aber immer noch nicht gewusst und jetzt, darum gab es wahrscheinlich jetzt wieder neue Meldungen, ja, also weil jetzt seit einiger Zeit, äh, seit 16. Dezember, glaube ich, also seit knapp einem Monat ungefähr, ist die Dawn-Sonde jetzt in der sogenannten LAMO-Phase. Mhm. Das steht für Low Altitude Mapping Orbit, also halt mhm. extrem nah dran. Ich weiß gar nicht, wie nah die dran ist jetzt momentan, aber halt wirklich nahe dran, also die fliegt halt da um die, die das, das Ding rum und ist halt mal am Anfang war es weiter weg, hat den man kartografiert, dann ist sie näher ran hat den nochmal kartografiert und so weiter, also immer näher ran und jetzt ist sie so nah dran, dass sie Bilder macht mit glaube 35 Meter pro Pixel Auflösung mhm. und jetzt sieht man wirklich viel und mittlerweile weiß man eben auch, was diese äh, diese weißen Flecken da in den Kratern waren, also da gab es halt irgendwie Spekulationen äh, von von äh, Angefangen natürlich Aliens und alles, natürlich so dabei, aber äh, halt von, von Eisvulkanismus zum Beispiel war eine der Thesen, die äh, da sehr favorisiert waren, weil wir wissen, dass es auf, auf den, zumindest auf vielen Monden von Jupiter und Saturn und auch weiter draußen Eisvulkane gibt und wir wissen auch, dass es bei Ceres äh, Eis gibt und bald halt da die Möglichkeit, dass es da äh, quasi so Eisvulkanismus ist, der diese komischen den Schnee da quasi rausgeschmissen hat und deswegen mhm. diese weißen Flächen sind. Jetzt. Äh, hat man festgestellt, dass es tatsächlich mit Wasser zu tun hat. Und zwar mit flüssigem Wasser oder halt mit mit nicht festem Wasser, sagen wir so. Äh, weil für flüssiges Wasser ist es da doch ein bisschen zu kalt da draußen. Aber man hat herausgefunden, dass diese weißen Flecken aus äh, Magnesiumsulfat, hydrierte Magnesiumsulfate sind. Also im Prinzip einfach Salzwasser. Ja. Und das kennt man ja auch in die, an der Kleidung, wenn du irgendwie rumläufst und das Wasser geht weg, bleiben weiße Flecken übrig. Ja. Und im Prinzip, also die Planetologen werden mich jetzt wieder prügeln, aber im Prinzip ist das das Gleiche, was auch passiert ist. Ja, also Planetenschweiß. Halt ja, also da hast du quasi, dass da unter der Oberfläche ist halt nicht nur Gestein, sondern eben auch, auch viel Wassereis. Und wenn da jetzt ein bisschen Asteroid reinhaut, dann kann das, das Wassereis verdampfen, sublimieren im Laufe der Zeit. Und übrig bleibt das Salz, was halt früher im, also in dem Fall muss es kein, kein, kein und alle irgendwelche chemische Salz halt, was halt drin gelöst hat, bleibt übrig und macht dann solche weißen Ablagerungen. Mhm. Und das ist jetzt, der, was man jetzt mit ziemlicher Sicherheit denkt, der Grund für die weißen Flecken und eins der Dinge, die jetzt eben nicht mehr so rätselhaft sind
1: auf Ceres. Nutzt dieses Wissen irgendwie, also ist das jetzt einfach nur eine Wissenslücke geschlossen oder ist das was ein Wissen, aus dem wir wieder irgendwelche anderen Sachen ableiten können, die für zukünftige Weltraummissionen sinnvoll sind? Naja, es ist insofern interessant,
0: dass man jetzt das weiß, weil ja die dawn die sonde war ja nicht nur bei Ceres, sondern die war davor auch bei Vesta.
1: Mhm. Also
0: Vesta ist der dritt, viert, fünftgrößte unter den ersten fünf auf jeden Fall, im Asteroidengürtel ist er, also auch ein großer Brocken und Vesta und Ceres unterscheiden sich insofern, wusste man vorher schon insofern, als dass sie zwar nicht allzu weit nach astronomischen Maßstäben auseinander liegen, aber eben auf verschiedenen Seiten der Schneelinie über die haben wir auch schon oft gesprochen. Mhm. Also der Bereich, wo quasi nah, nahe an der Sonne, auf der Seite der Schneelinie ist es warm, weiter weg ist es kalt, weiter weg gab es früher, als die Himmelskörper entstanden sind, nicht nur Staub als Baumaterial für die Himmelskörper, sondern eben auch gefrorenes Zeug. Näher dran war es zu warm. Und das hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie Himmelskörper entstehen. Darum haben wir so große Gasplaneten wie Jupiter eben weit draußen und nicht nah am Stern, weil weit draußen mehr Baumaterial war und die Dinger größer werden konnten. Mhm. Und äh, jetzt hat... Dorn auf dem Anflug schon Wester detailliert untersucht und jetzt wird eben Ceres detailliert untersucht und da hast dann quasi wirklich zwei Felder, wo du genau siehst, okay, weil die, die Asteroiden sind ja quasi das Baumaterial, was noch übrig ist von dem mm. Planeten entstehen. jetzt kannst du wirklich genau angucken, wie sich das eben auswirkt auf die Asteroiden, auf welcher Seite der schnee sich befinden. Also Wester hat man jetzt schon angeguckt, da war eben nicht so viel, das war wie erwartet, eben hauptsächlich felsig, nicht so viel Wasser und bei Ceres, wo man es nicht gewusst hat, ist da jetzt viel Wasser, ist da wenig Wasser, jetzt hat man dann wirklich gesehen, okay, aber auch bei vielen Kratern, die man untersucht hat, festgestellt, da ist das, das Wasser und das Wassereis spielt da doch eine große Rolle für die ganze Geografie und für die, für die, wie heißt das, Geodynamik? Das ist das Zeug, was sich halt ändert an der, sich ändernde Geografie, gibt sich einen Fachausdruck dafür. Mhm. Fällt mir gerade nicht ein. Geophysik, Paläontologie. Keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Also Für die Vorgänge an der an der, an der der Oberfläche des Planeten spielt in das Wasser eine große Rolle. Also die lassen sich nur erklären, wenn man davon ausgeht, dass da viel Wassereis ist. Und äh, jetzt hat man eben eine guten Vergleichsmöglichkeit und kann daraus dann wieder, Details kenne ich jetzt auch nicht auswendig, aber man wird sicherlich wieder einige, äh, bessere Modelle für die Entstehung von Planeten äh, aufstellen können. Einige Modelle wird man verwerfen können, man wird besser verstehen, wie sich die die Planeten damals gebildet haben und dann eben wieder auch äh, Informationen kriegen über andere Planetensysteme, weil wir wissen ja auch schon bei anderen Planetensystemen schon, schon viel Bescheid und können dann da schauen, wie sich das dort verhält. Also generell alles, was wir über Asteroiden lernen, dadurch, dass die Asteroiden eben die ältesten Himmelskörper sind, die wir haben im Sonnensystem, lernen wir immer was über die Vergangenheit und darüber, wie alles entstanden ist. Also das ist, ist immer etwas, was man direkt, wenn man sofort daraus lernt, wenn man sich Asteroiden anschaut, hat man was, wie wie Archäologie im Prinzip. Also mhm. wenn du einen Knochen aus der Erde krebst, kannst du da auch jede Menge Zeugs daraus lernen. Und genauso die Asteroiden sind quasi die Knochen des Weltalls.
1: Auch wenn du nichts über diese hellste Supernova aller Zeiten erzählen kannst, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, wie lange dauert eigentlich eine Supernova? Das ist doch eine Sternexplosion. Wie, wie lange explodiert so ein Stern? Weil unter Explosion verstehe ich halt was, was in mehr oder weniger Sekunden Bruchteilen abläuft und ja, ne, so was man so kennt, Bomben äh, halt oder Feuerwerkskörper. Geht das genauso schnell auf dieser Skala? Naja, also ich habe die
0: Schlagzeile auch nicht gesehen, aber hab, das war eine von den Sachen, die ich mir nicht im Detail durch habe. Ich mir geht es auch um Supernovae. Nein, 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 ich wollte ja. Mhm. ich habe halt gesehen, dass es die gibt, also ich weiß jetzt nicht, was da genau der der Fall ist. Aber generell natürlich ist so eine Supernova ist halt ein Ereignis. Das findet statt du brauchst mal einen Stern, der groß genug ist. Ja, so also unsere Sonne, die ist nicht groß genug, aber da wird im Inneren Wasserstoff zu Helium fusioniert. Irgendwann ist der Wasserstoff im Kern alle, dann liegt noch Helium rum. Das Helium ist zu so schwer fusioniert nicht, dadurch sinkt die Energieproduktion der Sonne und die Sonne strahlt weniger Energie nach außen raus, mhm. deswegen äh, sinkt der Strahlungsdruck, also die Strahlung, die nach außen drückt, und der Stern komprimiert und das ist ein eigenes Gewicht. Dadurch wird innen drin heißer, das Helium bewegt sich schneller, das Helium fängt an zu fusionieren und es wird Kohlenstoff erzeugt und äh, Stickstoff, glaube ich, und, und äh, Sauerstoff und äh, dann geht das Spiel wieder weiter. So also lange bis das Helium aufgebraucht ist, dann komprimiert der Stern weiter und dann kann sich der Sauerstoff und Kohlenstoff bewegen und wie lang äh, fusionieren, wie lang dieses Spiel weitergeht, hängt von der Masse ab. Ja? Also mhm. große Sterne größer als unsere Sonne, die können das wirklich lange weitermachen, bis im Kern Eisen entsteht. Und wenn dann Eisen im Kern entsteht, dann hört's auf. Ja? also dann kann der, das Eisen kriegst du nicht mehr fusioniert. Entschuldigung, mein E-Mail-Programm ist noch anders gemacht. <lacht> <lacht> uh, ups ja, ja gut, gut Also das Eisen kriegst du nicht mehr fusioniert und äh, das Problem, was du dann hast, ist du kriegst Eisen schon fusioniert. Du musst halt nur Energie reinstecken, damit es mhm. funktioniert. Ja, also das fusioniert nicht von selbst. Bei den anderen Elementen kriegst du Energie raus, beim Eisen nicht. Das heißt, sobald du da Eisen hast, ist plötzlich der Kern des Sterns, wie gesagt, der, der, der kann dann nicht mehr, wenn, wenn fällt in sich zusammen, aber es passiert nichts mehr. ja. Also es ist nichts mehr da, was was reagieren kann. Also du hast im Prinzip den gleichen Effekt, wie wenn du mit einem Auto frontal gegen eine Mauer fährst und mhm. dein Auto quasi jetzt nicht aus einer Knautschzonen ein kunststoff verformbarem Dings besteht, was reagieren kann, sondern du quasi mit einem gusseisernen Auto frontal gegen eine Mauer fährst. Ja? Das heißt, du hast spontan sehr viel kinetische Energie, die eben sehr schnell äh, freigesetzt wird. Und das ist dann eben, ganz vereinfacht gesagt, die Supernova-Explosion. Das heißt, das Ereignis an sich ist schon sehr schnell, aber das, was wir immer als Supernova in der Astronomie definieren, ist eben nicht nur dieser eine Moment, das, wo stattfindet, sondern eben diese ganze Phase, wo die Supernova quasi, äh, der Stern, der zur Supernova wird, heller wird, heller wird, heller wird und dann wieder schwächer wird, schwächer wird, schwächer wird. Also das kann man auch genau ausrechnen, wie das funktioniert. Da gibt es jede Menge Modelle, wo man weiß, was im Inneren des Sterns passiert ist. Man kann sagen, äh, wenn eine Supernova mal so hell am Anfang ist, dann äh, wird die eben nach diesen Gesetzmäßigkeiten äh, dunkler und, und äh, wird dann immer, es äh, dauert meistens so, so, so ein paar Tage, wo man es vielleicht mit freien Auge sehen kann und dann geht es so im Bereich von Wochen und Monaten ungefähr, wo die Helligkeit dann langsam absinkt und äh, das ist also der Bereich, von dem die Astronomen sprechen, dass eine Supernova sichtbar ist. Also es ist so ein Bereich von Wochen bis Monaten.
1: Mhm. Aber die, und, diese Explosion an sich ist tatsächlich Bumm. Also ein großer Knall. Ja,
0: das Ding ist, man darf diese solche astronomischen Ereignisse nicht unbedingt immer äh, aus menschlicher Sicht interpretieren. Das ist genauso, wenn man sich vorstellt, wie zwei Planeten kollidieren miteinander. Ja, Das ja. ist dass die kommen und bumm machen und dann sind sie zusammengeknallt. Dann machen sie schon. Aber äh, das sind große Dinge. Ja? Sterne noch viel größer als Planeten. Das heißt, wenn du jetzt quasi im Weltall rumsitzen würdest und dir anguckst, wie die Erde mit äh, der Venus kollidiert, mhm. äh, dann wird es für dich trotzdem so aussehen, als wäre es quasi in Zeitlupe, weil das eben so riesengroße Objekte sind, ja. Die sind so extrem ausgedehnt, da hast du dich halt irgendwie einfach, das macht bumm und fertig. Genauso ist es irgendwie so ein Stern, ja. Also der, der, wenn du vielleicht gerade in dem Stern drin hockst, ja, und äh, dann hast du vielleicht wirklich so ein, Bumm, Moment wie eine Explosion. Aber weil es eben so große ausgedehnte Objekte sind, sind die, die Abläufe da, also die, die kann man nicht wirklich so umlegen, auf das, wie es die erscheinen würde, auf, auf unsere Alltagssituation.
1: Okay, verstehe. Und was es sonst Neues aus dem Universum? Was es sonst was Neues aus dem, aus dem Universum? Aus dem Weltall. Ich treffe am War oh, das ist ein Geräusch? Weiß ich nicht
0: über mysteriöse Signale. Mhm. Über mysteriöse Signale spreche ich später auch noch. Ah, ja. nee, äh, es. Äh, ich treffe demnächst einen, den Erfinder einer Zeitmaschine.
1: Ah ja.
0: Mhm. Wo? In der Irrenanstalt? <lacht> Nein, ich treffe den in Wien. Da geht es um Ronald Mallet. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer schon mal von dem gehört haben. Wenn nicht, ich dann nicht. schaut, dass ihr davon hört. Das ist ein ziemlich cooler Typ, ja. So Ron Mallet, das ist gesagt, kein Insass einer Irrenanstalt, der ist Professor für. Quantenmechanik, allgemeine Realitätstheorie. Also ich weiß gar nicht, für was es eine Professur hat, aber es sind ein Forschungsgebiet, das sind Realitätstheorie, Quantenmechanik. Und ist, glaube ich, in der Connecticut, Penn State, also irgendwo in den USA ist der Professor oder ist, weiß ich aber, auch schon, schon in Pension ist. Aber auf jeden Fall ist er ein echter Wissenschaftler. ja, mhm. Und hat einen extrem Cooles Leben gehabt, eine extrem coole Biografie, die auch in einem vor ein paar Jahren veröffentlichten Buch aufgeschrieben hat, das ich allen nur empfehlen kann. Das heißt uh, Time Traveler. Auf Deutsch gibt es glaube ich nicht, aber wie gesagt, auf Englisch ist es auch großartig. Und der, wie gesagt, der ist 1945 geboren, also er ist schon ein bisschen älter und uh, hat mit ziemlich früh seinen Vater verloren. Also ich glaube, da war er zehn Jahre alt, ist sein Vater gestorben und uh, also Herz, Herzanfall hat er gehabt. Und das war doch gerade die Zeit so 50er Jahre, wo also die Science-Fiction gerade so aufkam. Mhm. Und ähm, die ersten, nicht die ersten, halt so die die, die ganzen Science-Fiction-Comics und so weiter. Und äh, der Ron Mennon hat dann eben einmal einen Comic von dem H.G. Wells äh, Buch Time Machine gelesen und hat ihm festgestellt, okay, da gibt es anscheinend eine Maschine, mit der man in der Zeit zurückreisen kann. Und wollte dann halt irgendwie, hat dann in seinem Keller wirklich eben diese Maschine quasi nachgebaut, so wie sie am Cover von dem Comic drauf war, weil er eben unter anderem halt in die Zeit zurückreisen wollte, um seinen Vater zu sagen, dass er ein bisschen mehr auf sich achten soll, damit mhm. er keinen Herzinfall kriegt. Und das hat sich dann in so eine Art, äh, ja, gutartige Obsession <lacht> äh, entwickelt. Also er, er hat dann natürlich gemerkt, dass es nicht so einfach ist, also das Keller zusammengeschraubte Dingens da, dass es das keine Zeitmaschine ist. Aber er hat sich dann eben äh, über diese Thematik, weil er eben immer noch an dem Thema Zeitreisen extrem interessiert war, hat er sich dann eben auch auch äh, für für echte Wissenschaft interessiert und dann eben festgestellt, dass es in der echten Wissenschaft durchaus nicht unmöglich ist, dass, es da, dass da Zeitreisen durchaus drin vorkommen, also eben. Gravitätstheorie und die ganzen Arbeiten von Gödel und so weiter und wie es da alle gab. Das ist das, die die, die ähm Zeitreisen noch eine Rolle spielen und hat Ach so, so, das denke, so wenn
1: wenn man wenn man wegfliegt und zurückfliegt ist man älter als der Bruder und solche Sachen zum ne?
0: Beispiel alles ja und Raumzeit du kannst die Raumzeit irgendwie wenn Masse Masse verzerrt die Raumzeit sagt eben irgendwie Einstein und wie gesagt wenn du die Zeit mal verzerren kannst dann kannst du halt auch irgendwie vielleicht irgendwie durch die Zeit reisen also mit Schwarzen mhm. Löchern. und so weiter das ist immer die, die die moderne Physik ist durchaus voll mit, mit Möglichkeiten für irgendwelche Zeitreisen, jetzt nicht im Sinne von, wir haben eine Maschine, steigen ein, drücken auf den Knopf oder wir haben ein Auto irgendwie und tun da rum und dann müssen wir irgendwie, wie schnell muss man sein mit der mit dem DeLorean, weiß ich nicht, aber äh, Stunden Stundenkilometer ja. waren das, glaube ich. Ne? Also wie gesagt, solche, solche Zeitmaschinen, um die, dass die nicht in der Hinsicht war schon schön klar. Aber wie gesagt, er hat dann eben es geschafft, sich mit der Wissenschaft zu beschäftigen und allein, dass er dann eben ein Studium absolviert hat in Physik, das war schon bemerkenswert genug, weil, wie gesagt, er ist in den, so in den 50er, 60er Jahren eben, war er in der Schule und eben dann auf der Universität und zwar in den 60er Jahren in den USA und zwar als jemand, der keine weiße Hautfarbe hat, was in der Zeit ja damals durchaus noch ein Problem war. Also da hast du dann irgendwie nicht studieren können und musstest den Bus irgendwie hinten sitzen, und musstest eine eigene Tür benutzen im Restaurant und so weiter. Mhm. Ja, also diese ganzen, äh, diese ganze Rassendiskriminierung, die war damals noch äh, voll im Gange und äh, das, äh, dass da eben sagst du einfach, hey, ich, ich gehe mal auf die Uni und studiere Physik, das war eben nicht so. Ja? Also, ja. also Mellet ist dann, hat auch äh, seine Mutter war auch nicht wirklich wohlhabend, also eher das Gegenteil davon. Also war auch ein finanzielles Problem. Er hat dann geschafft, einen Studienplatz zu kriegen, indem er einfach zuerst zur Armee gegangen ist weil dann irgendwie gab es für, wenn du eine gewisse Zeit in der Armee warst, wie, wie G.I. Bill hieß es, glaube ich, damals. ja Also du hast dann einfach halt auch für die, die ganzen, die aus Vietnam zurückgekommen sind und so. Ja, also wenn du halt bei der Armee warst, hast du dann auch einen Studiumplatz bekommen. Und äh, so ist er dann eben zu einem Studium gekommen, hat äh, Physik studiert und hat es dann auch geschafft, äh, sein, sein Doktorat zu machen und alles. Und äh, wie gesagt, er war, glaube ich, irgendwie einer, einer von, von damals irgendwie einer, fast der allerersten, die irgendwie, also Schwarzen, die ein Physikstudium absolviert haben und auch dann, das ist immer weiterverfolgt ist eben auch, auch einer der allerersten Professuren äh, bekommen und das war alles gar nicht so einfach, also das ist in seinem Buch alles schön beschrieben und hat sich eben immer mit äh, mit unter Anführungszeichen seriösen wissenschaftlichen Themen beschäftigt, also eben mhm. allgemeine Realitätstheorie, Quantenmechanik und das alles, aber immer mit dem Hintergedanken, okay, äh, vielleicht geht da doch noch irgendwann was mit einer Zeitreise ja. und hat da, und, hat da wirklich, hat wirklich extrem schöne Arbeiten geschrieben, also ging es eben um Kosmologie und das inflationäre Universum und schwarze Löcher, also auch wirklich gut wichtige Ergebnisse äh, da gewonnen und äh, bis er dann irgendwann mal so alles zusammen gehabt hat und äh, wirklich eine Idee bekommen hat, wie man tatsächlich eben so eine Art Zeitmaschine bauen kann. Da ging es um Ringlaser. Ja? Also mhm. gesagt, Masse krümmt den Raum, wissen wir, ja. seit Einstein. Und äh, Energie ist Masse, mal c Quadrat wissen mhm. wir auch seit Einstein. Ja, das heißt, auch Energie krümmt den Raum. Ja, und äh, Mellet hat sich jetzt gedacht, okay, wir haben jetzt, was wäre also das, äh, wenn du einen Laserstrahl hast, der im Kreis herumgeht, also ein Ringlaser, ja, okay. äh, und hat dann ausgerechnet, was in der Umgebung des Ringlasers mit der Raumzeit passiert. Ja, und da gibt es diesen äh, Lens-Tearing-Effekt zum Beispiel. Das heißt, das ist im Prinzip wie wenn du einen Becher Kaffee hast und äh, da irgendwie Sahne reintust und umrührst. ja, dann ist der Kaffee quasi die Raumzeit und äh, die, die wird halt quasi durch die, durch die Anwesheit der Masse so ein bisschen verquirrelt. Aha. Und äh, also, du kannst das zeigen, dass also, da gab es irgendwie vor ein paar Jahren äh, Gravity Probe hieß das, der Satellit, das, der hat das tatsächlich nachgewiesen, dass eben die Raumzeit, was in der Umgebung einer rotierenden Masse, in dem Fall eben der Erde, so leicht verdreht wird. Der hat irgendwie so ganz, ganz präzise Messungen angestellt, um das messen zu können. Und das war eben das erste Mal, dass dieser Lens-Steering-Effekt nachgewiesen werden konnte im Experiment. Und diesen Lens-Steering-Effekt, den müsste es eben auch geben in der Umgebung des Ringlasers. Ja, also da wird auch die Raumzeit verdreht. Aber, und das ist eben das eigentliche äh, Interessante, Mellet hat in seiner Arbeit auch ausgerechnet, dass eben so ein Ringlaser auch sogenannte geschlossene zeitartige Kurven erzeugt. Ja, also im Prinzip, also wie gesagt, die Raumzeit ist die Raumzeit äh, und nicht der Raum, sondern eben die Raum. Zeit. Das heißt, wenn da Raum irgendwie verzwirbelt wird, dann wird auch die Zeit irgendwie ein bisschen verdreht. Und du kriegst dann eben so geschlossene Zeitkurven. Das heißt, wenn du dich quasi dann entlang dieser Kurve durch die Raumzeit bewegst, bewegst du dich eben auch durch die Zeit und kommst dann quasi in die Vergangenheit entlang dieser Raumzeitkurve. Das sind so, also das hat eben schon schon Gödel damals in seiner Arbeiten gezeigt, dass sowas theoretisch geben kann, dass du dann eben, weil wenn du die Raumzeit quasi ausreichend verdrehst, eben mit einer, mit einer Bewegung durch den Raum auch ein Stück durch die Zeit reist. In, in, welche Richtung? in die Vergangenheit. In die Vergangenheit. Mhm. Also das, 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 die Zeitreisen in die Zukunft, das ist ja im Prinzip, das ist ja schon längst gelöst, ja. Also da kannst du dich ja irgendwie mit posten nur schnell genug beschleunigen und schon bist in der Zukunft. Also ja, das stimmt. ist das, weil, ja. weiß man, also die Zeitreisen <lacht> kannst du dich einfrieren lassen, alles, also die Zeitreisen in die Zukunft sind kein Problem wieder. Also natürlich sind sie ein Problem. Einfrieren zumindest. lassen, ist das ja. möglich?
1: Nee, oder?
0: Nee, aber es ist ja zumindest irgendwie, es, es spricht jetzt nichts, was jetzt fundamental äh, als Unmöglichkeit dagegen ja, okay. sprechen mhm. würde. Also der Zeitreisen in die Zukunft weiß man genug Möglichkeiten, wie es ging und es spricht auch philosophisch nichts dagegen, nur bei den Zeitreisen die Vergangenheit. Da hat man eben noch keinen wirklich konkreten Weg gefunden und vor allem eben auch war immer das Problem, dass du dir da Unmengen paradoxer irgendwie einhandelst, mhm. wenn du in die Vergangenheit reist. Aber wie gesagt, das war eben äh, meine Idee und hat dann auch mit einem Experimentalphysiker probiert das quasi auch, auch in echt nachzubauen und im Experiment nachzuweisen. Also, da hast du hast quasi so einen Ringlaser und durch den Ringlaser in der Mitte durch wollen die einen oder wollen oder wollten, weiß ich gar nicht, wie weit die sind, eben einen, ich glaube, einen Strahl von Neutronen schicken. Mhm. Und du kannst dann eben anhand, wenn du dann irgendwie die Eigenschaft von den Neutronen irgendwie misst und das quantenmechanisch auf die richtige Art und Weise auswertest, kannst dann eben zeigen, wie der Spin ändert sich dann irgendwie. Und je nachdem, ob die dann jetzt quasi dadurch, ob die zwischendurch mal eben durch so eine geschlossene zeitartige Kurve gesaust sind, kriegst du am Ende andere Eigenschaften raus. Also wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass du quasi so eine Zeitmaschine hast, wo du einsteigst oder sowas, aber es ist zumindest ein nicht komplett absurdes Konzept für ein Gerät, das Dinge, in dem Fall eben halt Neutronen, in die Vergangenheit schickt. Mhm. Also es ist, wie gesagt, es, es gibt da durchaus auch von, von den anderen Kollegen ein bisschen Kritik an der Sache. Also es hängt vor allem davon ab, welches mathematische Modell der Raumzeit man verwendet und äh, ob dieses mathematische Modell der Raumzeit einigermaßen kompatibel zur realen Raum Zeit ist, also da wird schon diskutiert, aber das sind eben extrem interessante Sachen und äh, seit aber er, wird er, eben, nicht,
1: er wird nicht ausgelacht dafür, wie er die Verwaltung mobile erfunden haben will, sondern. Das Ding,
0: ja, er hat das halt wirklich, halt gemeint, er hat das wirklich sein Leben lang äh, verfolgt mh. und hat das aber immer quasi geheim gehabt. Er hat nie gesagt, ich will eine Zeitmaschine bauen, sondern mhm. hat immer Privatitätstheorie, Quantenmechanik und alles Kosmologie gemacht und dann eben erst, nachdem er dann schon durchaus, äh, glaube ich, 2000 zwei oder drei oder irgendwie Anfang dieses Jahrtausends, nachdem er dann wirklich schon schon ausreichend etabliert war als Wissenschaftler und auch seine Position im Prinzip gesichert hat und so weiter, da er dann quasi ist er dann in die Öffentlichkeit gegangen und hat, dann eben seine, seine Zeitmaschinentheorie und auch mit seiner ganzen persönlichen Geschichte von seinem Vater und so weiter halt öffentlich gemacht, mhm. er hat dann eben auch sein Buch geschrieben. Das Ding, ich glaube, sogar irgendwie Spike Lee, der Regisseur, hat sich auch die die Rechte gesichert. Also das soll dann auch demnächst mal verfilmt werden diese ganze Biografie. Also das ist natürlich irgendwie ist natürlich eine schöne Geschichte. Und eine interessante Geschichte, wo man dann die Öffentlichkeit natürlich auch darauf angesprungen ist. Und dieser Ron Mellet, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, der ist nächste Woche am Dienstag, also am 19. Mhm. in Wien und zwar als Gast der Science Busters. Ja, und äh, das, da ist quasi die, die, eigentlich, der war nämlich ein guter Bekannter von Heinz Oberhumer dem mhm. leider verstorbenen science bastard Eigentlich war schon länger geplant, dass der halt mal äh, dass der halt mal quasi in der Jubiläumsshow, die 50. Fernsehshow, äh, dass der zu Besuch kommt, weil wir halt auch in, in der Show selbst schon öfter mal über ihn geredet haben. Und das war mal nett, wenn er mal persönlich vorbeikommt. Und äh, jetzt ist halt der Heinz leider gestorben, aber der gemeint der kommt ihm trotzdem noch zu diesem, äh, jetzt dieser, dieser, Tribute to heinz oberhummer sendung quasi und ist da eben da auf der Bühne des Science-Busters und wird ein bisschen was über seine Arbeit erzählen und äh, da werde ich ihn dann hoffentlich auch äh, persönlich treffen und bin schon sehr gespannt, was, was cool. der zu erzählen hat. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja wirklich und dann, dann äh, habe ich mal den Erfinder, so wie, wie bei Raumschiff Enterprise, wo ich da irgendwie genau. so freien einen reingetroffen habe. Genau. Ja. <lacht> ich habe das Paper von ihm auch schon ausgedruckt, zum signieren lassen. Ja, man
1: kann nie wissen, wie es so ausschaut. Sehr schön. <lacht> Ja, äh, dann äh, komme ich mal zurück auf die Erde. Mhm. Äh, das, demnächst ist ja wieder Frühling. Ähm, dann fährt die, geht die Fahrradsaison wieder los. Und dann werden spätestens, wenn dann sowas ähnliches wie das Sommerloch kommt, werden wieder diese ganzen bekloppten Forderungen nach äh, einer Helmpflicht für Fahrradfahrer mhm. rauskommen. Mhm. Und da habe ich jetzt was Neues gefunden. Und zwar haben britische Wissenschaftler Folgendes festgestellt. Wenn jemand einen Fahrradhelm trägt, Steigt seine Bereitschaft zu riskantem Fahrverhalten um 30 Prozent? Was Wenn ich wirklich eine enorme Zahl finde. Das heißt, wenn du einen Helm aufhast beim Fahrradfahren, fühlst du dich so viel sicherer, dass du 30 Prozent risikobewusster wirst. Wenn du das jetzt noch korrelierst irgendwie oder zusammenbringst mit dem, was wir schon wissen über Autofahrer und Helme, nämlich dass Autofahrer immer dann, wenn sie behelmte Fahrradfahrer sehen, dazu neigen, dichter an denen vorbeizufahren, und zwar glaube ich jetzt. Zwei, äh, nee, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Autofahrer dichter an einem behelmten Fahrradfahrer vorbeifährt als einem unbehelmten, ist äh, zweimal so groß. Also, oder wie nennt man das? Ne? Weißt schon, was ich meine. Ja. Also zweimal so, so äh, wahrscheinlich, dass er dicht dran vorbeifährt. Das heißt, wer einen Helm trägt auf dem Fahrrad, wird vermutlich riskanter fahren. Die Autofahrer werden ihn riskanter behandeln. Und dann zitieren Sie noch, und das ist ein ganz schönes Stück. Das ich habe das in der Daily Mail, glaube ich, war das, habe ich das gefunden. So ein ganz, ganz langer Artikel mit Videos und allem Möglichen. Ähm, haben Sie noch einen anderen britischen Wissenschaftler, ähm, und zwar einen Neurowissenschaftler, interviewt? Ähm, und der sagt, die, diese Helme wären viel zu fimschig, also viel zu viel zu äh, viel zu klein und und und, und viel zu ja. Flimsy, sagt er, also ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Also werden halt viel zu viel zu klein und viel zu viel zu puzzelig, äh, um wirklich einen vernünftigen Schutz zu bieten. Äh, und er wird zitiert mit den Worten: In den Ländern, in denen es eine Helmpflicht gibt, hat es keine Reduktion ähm, bei Fahrradunfällen, äh, bei Verletzungen bei Fahrradunfällen gegeben. So. Und dann zitieren sie einen, und zwar ein James Cracknell, der olympisches Gold mal gewonnen hat. Der sagt, dass er seinem Helm das Leben verdankt, als er mal von einem LKW angefahren wurde. Also ohne meinen Helm wäre ich tot. Und das finde ich einen ganz schönen... Ganz schöne, wie nennt man das denn? Mein Gott, bin ich heute unkonzentriert. Das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wie diese Helmpflichtdiskussion immer mhm. wieder läuft. Weil wenn du eine Helmpflicht machen willst, musst du das ja über die gesamte Gesellschaft rechtfertigen. Das heißt, du mhm. musst es mit, mit Statistik rechtfertigen. Was die Leute, die eine Helmpflicht fordern, aber immer machen, ist, sie rechtfertigen das mit Einzelgeschichten. Also mit Anekdoten und nicht mit Daten. Mhm. Ähm, musst du mal darauf achten, das, wenn das wieder das losgeht. Ding,
0: ja, das ist das Ding. Ich weiß, du bist kein Freund des, des Fahrradhelms. Aber äh, ich bin das, kein
1: Moment, ich, ich persönlich bin kein Freund des Fahrradhelms. Jeder kann halt machen, wie er will, ja. aber er soll mich nicht dazu zwingen wollen. Und wenn ja. er das tut, dann soll er ein gutes Argument haben. Ja. Und das gute Argument ist keine Anekdote, sondern das sind Daten. Ja, ja, ja das,
0: Ding, das Ding ist, die Daten, die du dir jetzt gerade erzählt hast, die, die bestreite ich auch überhaupt nicht. Das Ding ist, es sind nicht wirklich Daten über Fahrradhelme, sondern es sind Daten darüber, dass wir Menschen halt im Prinzip dumm sind. Weil eigentlich ja. ist es natürlich <lacht> eigentlich ist es logisch irgendwie, wenn du einen wenn du einen Helm auf hast, passiert der weniger, wenn du einen Unfall hast. Ja, das Nicht, Problem ist das, nur auch das, ja,
1: das würde ich jetzt würde ich ja, jetzt die, die, kommt
0: davon, bevor wir jetzt ja bevor wir jetzt, da gibt es diese Geschichten, wie damals irgendwie wenn du, wenn du irgendwie die angeschnallt bist im Auto dann dann, dann wie, verbrennst du leichter irgendwie sowas. Also oft geht die Diskussion dass das irgendwie wenn du ein Fahrradhelm hast und runterfällst, dann dann ist es viel gefährlicher. Aber wie gesagt, ich, einfach nur mal die die Grundlage Tatsache, mhm. wenn dein äh, sensibles Körperteil geschützt ist, passiert ihm weniger. Ja. Ja, das ist irgendwie äh, das, 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 das kann man sich durchaus einigen. Das Ding ist halt, dass dann die Leute extra Risiken eingehen und dass Autofahrer extra riskant fahren, das hat eigentlich nichts mit dem Helm an sich zu tun. Das man ist richtig, eben, aber ja, das ja, ist ja
1: Du musst diesen Helm ja einfach auch in das Dispositiv Straßenverkehr ja. mit dem Fahrrad ja, einbetten. Ja, meine, mein, das, was ich jetzt quasi aus solchen
0: Studien äh, mitnehmen würde, ist nicht, äh, wir setzen keine Helme auf, sondern eben, wir müssten den Menschen beibringen, sich vernünftig zu verhalten im Straßenverkehr. Ja, und ja? dann wären aber auch die Helme wahrscheinlich gar nicht mehr nötig. Das das das, 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 aber dann das
1: nächste, was man machen
0: kann. dann kann man es ja halt durchaus aufsetzen, können, wenn die dann quasi, wenn diese Effekte wegfallen würden, ja. äh, dann kann ich natürlich auch einen Helm aufsagen, mit dem Argument, wenn mein Körperteil geschützt ist, passiert mir weniger. Dann setze ich halt einen Helm auf, ja? ja. Und wenn ich irgendwie nur mit meinem, das kann wirklich. Du brauchst dir wirklich nur einfach nur irgendwie aus irgendeinem Grund umfallen, ja, einfach auf, auf, auf nackter Straße, weil du irgendwie irgendwas isst und da ist halt, je besser du geschützt bist, desto besser ist es. Also ja, aber das, das, sag, das, das, ist das ist
1: halt so ein, das, das ist so ein Argument, das ich äußerst schwierig finde, weil damit ließe sich auch verargumentieren, dass ich als Fußgänger einen Helm trage. Nein, ich sage, ich sage, ja, na, das ist halt immer das ich, Problem dabei. Darum darum bist du ja gezwungen, solche Daten irgendwo Daten herzukriegen, ja. ähm, aus denen du ableiten kannst. Ist es gut für eine Gesellschaft, dass eine Helmpflicht einzuführen mhm. oder ist es schlecht für eine Gesellschaft? Ja, also
0: wirklich, ich also, ich würde in dem Fall zuerst mal wirklich halt, ich weiß nicht, diese muss es ja auch geben, dass man wirklich mal rausfindet, wie was was dir der Helm bringt. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass was was irgendwie dass der Helm im Kopf des Autofahrers auslöst und was der Helm im Kopf des Fahrradfahrers auslöst, sondern wirklich halt sagen, ist es sicherer bei einem Unfall einen Helm zu tragen oder nicht? Und es würde mich sehr wundern, wenn rauskommt, dass es nicht sicherer ist. Und wenn man das weiß, dann muss man sich halt Gedanken machen, wie man es schafft. Die Leute, also bringen, ich rede jetzt nicht von einem verpflichteten Helmpflicht oder sowas. Ja, es soll halt so wie es jetzt ist, musst du halt Gedanken machen. Eigentlich, eigentlich wäre es sicherer für mich, wenn ich den Helm aufhab, aber weil dann irgendwie ich vielleicht unbewusst riskanter fahre und die Autofahrer unbewusst riskanter fahren, setze ich ihn lieber nicht auf. Und du weißt jetzt nicht genau, wie du die Risiken abschätzen sollst. Ist es irgendwie die, die, was davon der, der größere Einflussfaktor ist? Ja,
1: ich also das ist übrigens es nicht, dass man, dass man das so einfach messen kann. Gibt es also führt eine Helmpflicht zu weniger schweren nee, Unfällen rede, das ist ja, oder weniger rede, schweren Verletzungen?
0: Ich rede überhaupt nicht von Helmpflicht. Helmpflicht oder das, das Tragen Problem eines Helms führt ja. das
1: zu weniger schweren Verletzungen? Ich glaube nicht, dass man das überhaupt ermitteln kann. Naja, du kannst, ja das, du kannst sicherlich hingehen und ja. sagen, okay, dieser Unfall ist jetzt äh, so und so passiert, der hatte einen Helm auf. Wir simulieren jetzt mal, ja. können wir ja möglicherweise machen, ja. wir simulieren jetzt mal den Unfall ohne Helm und gucken dann mal, was passiert ist. Das Problem, was du dabei hast, ist, der Unfall wäre möglicherweise anders verlaufen ohne Helm, weil du immer wieder diese menschliche Komponente da drin hast. Du Man weiß es halt nicht. Wir haben vielleicht fünf Zentimeter gefehlt. Also sind es genau die fünf Zentimeter, die der Autofahrer zu dich dran gegangen ist. Das ist halt, ich, ich glaube, dass das Aber nicht für sowas zweifelsfrei das zu ermitteln ist.
0: Für sowas gibt es Wissenschaft und Test. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Fahrradfahrer und Fahrradhelme äh, komplett singulär stehen. Ich meine, es gibt auch andere Zweiradfahrer und, und die, die, die Helme aufhaben und so weiter. Es gibt andere äh, Verkehrsteilnehmer. Also, meine, das ist, wird ja schon irgendwie, Die Verkehrssicherheit wird ja schon seit Jahrzehnten getestet. Du kannst doch irgendwie herausfinden, was passiert, wenn ich das Auto sober? Was passiert, wenn ich das Auto sober? Passiert, wenn die Kreuzung jetzt so aussieht, wenn sie so aussieht, wenn der hier mit 5 km/h durchkommt, mit 10 km/h durchkommt. Du kannst natürlich nicht sagen, dass das irgendwie, du kannst nicht jeden Einzelfall betrachten, aber du kannst durchaus sagen, äh, wie das, das allgemeine Bild aussieht, äh, wie sich die Auswirkungen eines Unfalls mit oder ohne Helm äh, auswirken. Also das, das kann man wissenschaftlich untersuchen und kann da zu verlässlichen Ergebnissen kommen. Und äh, die Frage, die ich halt an ihm habe, ist, ich, ich möchte halt gerne, wenn, gesagt, ich rede überhaupt nicht von Helmpflicht. Helmpflicht ist überhaupt kein Thema, jetzt von dem rede, sondern ich möchte einfach, dass wenn, ich, äh, wenn diese Ergebnisse dann entsprechend vorhanden sind und wenn ich dann für mich zu dem Schluss komme, dieses Risiko ist es mir wert, einen Helm aufzusetzen, dann möchte ich den Helm auch aufsetzen können in dem Wissen, dass ich dadurch nicht jetzt irgendwie mir einen Rattenschwanz-aggressiver Autofahrer einfange. Ja? Ja. Und äh, das ist halt das Problem. Du, du, du hast quasi selbst ob es jetzt Helmpflicht oder nicht ist, die, das Ding ist halt der Straßenverkehr ist halt wenn diese Studien das ist das halt halt erzählt das stimmen, dann dann ist quasi dann, dann kann ich die Entscheidung, ob ich einen Helm aufsetze oder nicht nicht
1: mehr von den Dingen abhängig machen, für die der Helm eigentlich da ist, ja? und das, Problem und das, ist das Problem bei dieser ganzen Dis Diskussion um äh, Fahrradhelme und nicht Fahrradhelme ist halt, dass wir eigentlich völlig am Problem vorbei diskutieren und das hat der, ähm, wie heißt der Ärztepräsident, keine Ahnung wie er mehr heißt, der hat das in irgendeinem äh, Irgendwas sehr seltsam, ich glaube in einem Interview oder in einer Pressemeldung, also ein sehr bizarrer Text war das, der ist eh ein bisschen bizarr, der Typ, ähm, der hat halt einen Satz gesagt und der lautete, naja, äh, der Verkehr ist halt schneller geworden und darum ist es wichtig, dass die Fahrradfahrer Helme tragen. Und damit hat er eigentlich genau gesagt, was das eigentliche Problem ist. Wir mhm. müssen unseren Verkehr wieder entschärfen und nicht, ne, wir müssen halt an, an der Ursache ansetzen und nicht am Symptom das ist ja, halt das. Und darum ist diese Diskussion auch, finde ich, immer wieder so, so irgendwie sehr, sehr albern. Ähm, weil es ist ganz einfach. Wie, wie vermeiden wir schwere Unfälle im Straßenverkehr? Wir machen den Straßenverkehr langsamer. Ja, vor allem,
0: ich meine, es ist überall die, die, da, wo die, die,
1: langsam gefahren wird, sind die Unfälle weniger schwer. Boom.
0: Und vor allem die schweren Unfälle, die entstehen nicht, wenn irgendwie, irgendwie zwei Fußgänger zusammenlaufen. Was die schweren Unfälle entstehen durch Autos. Ja. Ja, und Autos, die schnell fahren. Genau. Und äh, der, mittlerweile, wir, du, du brauchst diese ganzen Autos nicht du brauchst die die ganze du brauchst in den Städten du kannst Städte kann man ich so äh, konstruieren und umbauen dass man da ja keine
1: Autos drin braucht das sind sehr mögliche. schön ich weiß gar nicht mehr was das für ein Artikel war es fällt mir gerade wieder ein hat irgendwie vom ich glaube das bezog sich jetzt tatsächlich auf Berlin nur irgendwie vom Fahrlehrerverband oder sowas ein Typ gesagt. Naja, äh, mittlerweile ist es so, dass nur noch 30 Prozent der 18-Jährigen Führerschein machen. Und das, äh, das das dauert bis zum 25. Lebensjahr, bis die Leute irgendwie dann oder bis, bis irgendwie 95 Prozent oder so. Ich krieg die Zahl, weiß die Zahl nicht mehr. Aber eine hohe Zahl der Leute Führerscheine haben. Und zu unserer Zeit war es ja wirklich so, dass praktisch alle 18-Jährigen einen Führerschein gemacht haben. Also ich kenne in meiner Generation praktisch niemanden, der nicht mit 18 einen Führerschein gemacht hätte. Ich habe mit 21 gemacht, glaube ja. ich. Und das, das scheint sich gerade zu, zu ändern und die, die Erklärung, die dazu kam, die fand ich auch sehr spannend, war, dass ähm, das Auto nicht mehr, warte mal, oh, kriege ich das noch zusammen? Dass das Auto, also es ging nicht um Statussymbole, sondern es ging darum, dass man damit einen Raum besetzt. Und dass in der heutigen Zeit, wo wir Smartphones haben und wo wir Social Networks haben, wir andere Räume besetzen, für deren Besetzung ein Automobil nicht mehr nötig ist. So dass wir vom Auto als Gegenstand, den wir besitzen wollen, wegkommen, einfach nur zum Nutzgegenstand, den wir halt nehmen, wenn wir mobil sein wollen, kurz. Fand ich einen sehr schönen Ansatz. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe.
0: Ja, das ist das Problem. Auch, das, ist dann, das ist halt dann auch wieder ein politisches Problem. Weil dann ist halt irgendwie, wenn halt die, 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 sich die, die Stadtpolitiker, die was irgendwie, ich sehe das hier in Jena immer wieder, ja, da wird dann irgendwie, wenn dann jetzt wiederum geht, dass das jetzt irgendwie auf dieser einen äh, Ausfahrtstraße da, dass da irgendwie eine zusätzliche Ampel gebaut wird, weil halt da auf der einen Seite irgendwie die Bushaltestelle, auf der anderen Seite der Supermarkt ist und mhm. die ganzen Leute halt dann da äh, über diese vierspurige Straße irgendwie unkontrolliert irgendwie rübergehen, dann wird dann eine Ampel konstruiert und dann gibt es irgendwie einen Aufstand. Ja, und die Pendler und ja, und die Autofahrer und ja, und die. Ja, dann ja, scheiß drauf. Dann irgendwie müsst du nicht im Auto irgendwie die fünf Kilometer irgendwie durch die Gegend fahren. Fährt alle zehn Minuten fährt eine Straßenbahn. Mhm. Ja, nehmt die. Dann habt ihr wesentlich weniger Stress. Also das Problem ist, die meisten Leute, die immer sagen, ja, aber ich brauche mein Auto, ja. Nee, die die in ganz, ganz wenigen Fällen braucht man das Auto. Genau, ja, die das Besten ist, sind
1: die äh, Innenstadtbewohner, die sagen, ja, aber also wir, wir haben äh, Kinder und mit Kindern, da muss man einfach ein Auto haben. Was nee, halt nicht. nicht stimmt. Das ist
0: echt ja, sehr also lustig. Wenn, wenn
1: die, die sagen, ich brauche das Auto, die, 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 können, das ist, die wissen halt
0: nicht, dass sie es nicht brauchen. Es, ja, das, das, ist auch,
1: das ist ja auch natürlich auch ein... Sozialisationseffekt, der da stattfindet. Ich, ich, ich sehe das ja an mir selbst. Ich habe mit 18 einen Führerschein gemacht. Ich komme vom Land, also Kölner, also Kölner Einzugsgebiet, 20 Kilometer westlich von Köln, aus einem vergleichsweise kleinen Kaff. Mein Freundeskreis hat sich auf mehrere andere Dörfer verteilt. Ich habe mit 18 einen Führerschein gemacht. Ich bin die ganze Zeit Auto gefahren, habe immer ein Auto gehabt und habe jetzt die letzten mal, drei Jahre, also ich habe ja vor einem Jahr, vor etwas über einem Jahr mein Auto abgeschafft, im Dezember 2015. Äh 14, ich würde sagen, Und habe die drei Jahre davor das Auto nicht wirklich gebraucht. Es stand halt nur vor der Tür. Und ich habe es nicht geschafft, mich von diesem Auto, also mich von dem Autobesitz zu trennen. Ja, weil ich dachte, ich bräuchte das. Und das ja, also ist halt so, so eine, so eine man, man findet dann halt immer immer so komische komische Logiken, die eigentlich völlig unlogisch sind. Aber man sagt dann, so, ja, dann kann man mal halt spontan an die Ostsee fahren was man ja, nie macht zug fährt auch das ist äh, ja es ist, ist schwierig also klar aber ich glaube dass da ein wandel stattfindet gerade ansonsten würden nicht diese drive now und solche anbieter ja. unterwegs sein
0: also jetzt, ich habe ich hab meinen Führerschein erst spät gemacht, einfach nur halt, weil ich halt einen Führerschein hatte, Aber ich habe nie, hab nie ein. eigenes. Einmal habe ich ein eigenes Auto gehabt. Das war im Prinzip das alte Auto meiner Eltern, das ich dann noch irgendwie für zwei Jahre gehabt habe und das irgendwie halt dann noch tot gefahren habe. Aber eigentlich im Prinzip auch noch. Ich bin mit dem Ding äh, zum Bahnhof gefahren und dann mit dem Zug nach Wien und mhm. dann irgendwie ja. am Abend wieder zurück und mit dem Bahnhof halt hätte ich auch mit dem Zug die letzte die Strecke fahren können, aber konnte ich morgens irgendwie zehn Minuten länger schlafen, wenn ich im Auto gefahren bin, statt mit dem Zug. Aber jetzt, wie gesagt, dann war, glaube ich, das, das war 2000, wo das Auto irgendwie dann weg war. Und dann bin ich halt immer noch ab und zu mit irgendwelchen anderen Autos gefahren. Und Das letzte Mal aktiv wirklich Auto gefahren war 2000 fünf, seitdem habe ich kein Auto mehr gesteuert. Und, und wie gesagt, mein Job, ich reise ständig in meinem ja. Job. ja Und äh, ich habe es ist immer geschafft, überall hinzukommen, wo ich hin wollte. Ja. Und, und ich, ich reise nicht nur in irgendwie, so berühmt bin dass ich nur in irgendwie große Metropolen eingeladen werde, sondern ich fahre dann auch wirklich irgendwo an Arschstadt. Ja, ich lese Dörfer und, ja ja und, und so weiter.
1: so und denk mhm. mir, wo ist der?
0: Wie <lacht> ja, kommt man und man <lacht> Wie gesagt, ich bin bis jetzt noch im, immer überall hingekommen. Also das, Na natürlich, natürlich kann man so ein Netzwerk von öffentlichen Verkehrsmitteln wesentlich besser ausbauen und betreiben, als es in Deutschland der Fall ist. Aber äh, verglichen mit anderen Gegenden, wie so in den USA, da, gesagt, in den USA gibt es ja wirklich Gegenden, wo du ein Auto brauchst. Ja. Oder da, also sonst wie ja dich, dich hin oder weg kommst. Und vielleicht aber in ich glaube, Deutschland ist ein oder andere Dorf, aber. Ja, ja, ja. ja ich glaube, so, aber, wenn du so
1: in die Eifel fährst hm. oder sowas, da glaube ich, äh,
0: Du ja, wohnen. aber das, das sind aber das sind nicht die Leute, die hier jeden Tag vor meinem Haus irgendwie vorbeifahren, wo irgendwie, Stimmt. wo ich wohne an einer großen Kreuzung in Jena und da fahren fast ausschließlich Autos mit Kennzeichen aus Jena, wo dann irgendwie eine Person drin sitzt. Ja? Ja. Und die dann halt alle irgendwo, die sind auch keine Pendler aus, weiß ich nicht, aus, aus, aus Leipzig oder sonst was, sondern das sind halt Leute, die halt irgendwo da fünf Kilometer weiter weg wohnen und dann irgendwie in die Innenstadt fahren. Und dann mhm. irgendwie, wenn dann irgendwie jetzt wieder wird wieder diskutiert über den Eichplatz bei uns in der Stadt, also dieser riesengroße Platz mitten in der Stadt. Stadt, der ein Parkplatz ist. Also es, ja. ist, es ist lächerlich, dass der zentrale Platz in Jena ein Parkplatz ist. Und äh, da wird dann immer diskutiert: Ja, aber was machen wir denn jetzt hier, äh, wenn wir dann den
1: Parkplatz nicht mehr haben? Sagt, ja, dann, dann fahrt halt nicht ja. mit dem Auto. Das ist eh also der totale Es ist eh der totale Wahnsinn, wie viel Platz hm. in unserem Alltag wie dem Automobil einräumen ja. im Vergleich zu dem Platz, den wir Fußgängern oder Fahrradfahrern einräumen. Das ist echt, das ist lächerlich. Es gab mal ähm, einen sehr schönen Cartoon. Vielleicht findet den ja irgendjemand noch oder hat den noch rumliegen und kann den mal in die Kommentare posten. Es gab mal einen sehr schönen Cartoon, wo einer ähm, hingegangen ist und einfach allen Platz, also war einfach nur ein Bild einer Kreuzung so gezeichnet und äh, aller Platz, der für Autos zur Verfügung steht, ist durch äh, Löcher demonstriert worden. Also mhm. da war halt keine Straße mehr, ja, sondern ein Loch, ich, das Bild, so, ja. dass, du, so dass du halt den Bürgersteig, der war noch ein Weg, aber daneben war ein Loch und das, das ist halt völlig absurd. Ich kann auch nicht mhm. verstehen, warum, warum wir als Gesellschaft so lange brauchen, um zu erkennen, dass das, dass das ein Irrweg ist. Und wir sind dann auch ein bisschen also, autoblind. Ich kann das ja. empfehlen, wenn ich
0: immer ich gehe, weil meistens wie ich so, im Abend immer so eine Stunde spazieren, man äh, zieht die Autos nicht mehr. Mhm. Äh, geh mal, durch, geh mal irgendwie durch die Stadt spazieren und achte aktiv auf jedes Auto. Und mhm. Du wirst erst denken, wisst, wie viele absurd viele Autos da stehen und was die quasi eigentlich alles... Die, wie die quasi das ganze Bild verstellen. Ja? Also du kannst nirgendwo in der Stadt eigentlich, du kannst nirgendswo hinschauen, ohne dass du ein Auto siehst. Die parken da, die stehen da, die fahren da. Du hast quasi, das, das stell dir vor, wie, wie die Stadt aussehen würde, wenn dann nicht überall ständig jedes, jeder, jeder Blick mit Autos verstellt ja. wäre. Allein was das für ein ästhetisches, ein anderes ja, ästhetisches ja, ja, Empfinden ja, ja. wäre.
1: Und ja, also da kann man ja genau. Da verbessern. Ja, man kann sich da den Mundfuß nicht reden und kommen immer wieder die Leute um die Ecke und sagen, nein, das ist total wichtig. Und, äh. Dabei, nee. Nee, sorry, bestreite ich. Lieber mich, würde mal, mich würde mal interessieren. Da, okay, gleich, den Satz noch. Mich würde mal interessieren, vielleicht gibt es da ja sogar auch Arbeiten drüber, wie viele der privat benutzten oder besessenen Pkw tatsächlich gebraucht werden, also tatsächlich nötig sind, im Sinne von äh, sie verkürzen den Weg zur Arbeit um was weiß ich signifikante Zeit und nicht nur um zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Mhm. Was sie ja auch nicht tun, weil die Zeit, die man da spart, verbringt man ja meistens mit Parkplatzsuche an einer anderen Stelle. Also, das, das fände ich mal echt interessant. Sowas müsste es doch eigentlich geben. Äh, kommen wir zu Russland. Ja. Äh,
0: die Soyuz-Kapseln kennst du ja, oder? Ja. Die russischen Raketen im Prinzip. Mhm. Und äh, die gibt es jetzt quasi, kriegt quasi ein Update. Und äh, diese Dinger, also die Nachfolger der äh, Soyuz-Kapseln, äh, ich weiß gar nicht, wie sagt man da offiziell? Die Sojus-Raumschiffe nennen so, ne? raumschiffe ja, passt doch besser zu dem, was ich erzählen will. Also die Nachfolger der Sojus-Raumschiffe haben jetzt einen neuen Namen bekommen und äh, der ist cool. Und der lautet? Also es gab irgendwie so eine schüre da gab es irgendwie Gagarin war der eine irgendwie und Vektor war der andere und äh, jetzt hat man sich geeinigt auf, ich schau gerade, wie ich auf Russisch irgendwo sehe. Ah, bu, bu, bu. Nein, ich habe sie auf Russisch, glaube ich, gerade nicht in dem Artikel. Aber auf Deutsch heißt das eben die Föderation. Also die weil Russland mhm. ist eine Föderation und quasi das jetzt heißen die neuen Raketen heißen Föderation. Und äh, Soyuz äh, heißt wörtlich übersetzt die Union. Ja, also ah. die, Uni die Union wird das auch die Föderation abgelöst. Schön. Ach, das ist hübsch. Mhm. Jetzt müssen die Dinger dann nur noch funktionieren. Funktionieren die schon? Die weiß ich nicht, aber durch die, die, durch die Soyuz auf jeden Fall, die, ich glaube 2022 sollen die, sollen die Staaten, die, die Föderation. Und Die Soyuz hat ja gut, ja gut funktioniert. Das sind die verlässlichsten Raketen, die es gibt.
1: Stimmt. Russische Industrietechnik. Mhm. Eine äh, wunderschöne Meldung habe ich gefunden, die eine These von mir bestätigt, mit der ich sehr lange schon rumlaufe. Ich äh, behaupte immer, wenn immer wenn mir Antirassisten und sowas begegnen, mhm. ähm, sage ich ja, hey, niemand ist kein Rassist, sondern alle sind Rassisten. Es gibt nur halt Menschen, die sich von ihrem Rassismus äh, in ihrem Alltagshandeln leiten lassen und es gibt Menschen, die versuchen, das nicht zu tun. Ähm, aber Rassisten sind wir alle, weil wir nämlich, und das habe ich aus, aus der Psychologie, aus meinem Studium mitgenommen, weil wir nämlich alle Vorurteile haben. Ja, weil das ja, Gehirn natürlich. dazu da ist, Vorurteile zu haben. Also die, die Heuristik des Gehirns ist das Vorurteil. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass es tatsächlich eine, einen ähm, Rassismus zu geben scheint, der aus dem Gehirn stammt, also aus der Hirnstruktur stammt und nicht, nicht kulturell induziert ist. Jedenfalls nicht völlig kulturell induziert. Und zwar haben die äh, Folgendes gemacht. Sie haben sich... Ähm, Gehirne angeguckt und haben einen Effekt im Gehirn gefunden, der sich äh, Other Race Effekt nennt. Also hm. immer dann, wenn du äh, ein Bild oder einen Menschen einer anderen Rasse siehst, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich eine deutsche Übersetzung für das amerikanische Race? Äh, ja, ich glaube nicht. Ja,
0: Rasse, aber wie gesagt, das, ist das, aber das, 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 das nee, Rasse, Rasse würde, ja, ja, Rasse würde
1: ne, ja einen genetischen Unterschied, also einen ja, genetischen Unterschied.
0: Ja, ich weiß nicht, ist so witz Das gibt ja nee, diesen, diesen, diesen. Unterschied gibt ja nicht, ja? Also, Und was da irgendwie, ich glaube, es ist auch ziemlich unklar, was in den USA mit diesem ganzen Rasse gemeint ist. Weil das ist irgendwie jeder, der irgendwie, kann der irgendwie nicht 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 Schwarzer ist und nicht irgendwie aus Mexiko kommt, ist dann irgendwie Kaukasier. Ja, ich glaub, das, das Ja, da das sind halt die Weißen. Ne? Ja. ja, aber das brauchen wir gerade irgendwie alle Kaukasier sind immer Kaukasien Deswegen irgendwie am letzten da hinten irgendwie vor <lacht> ja, gut, vor Asien. Also das ist, das macht eher, das überhaupt keinen Sinn mit dieser ja. komischen Rasseeinteilung da, was sie in den USA auf dem Formular ja, haben. Wir wissen worüber wir reden. wissen wir reden.
1: Ob den Asiaten oder einen Schwarzen oder ein Westeuropäer oder sowas siehst, ähm, gibt es einen Effekt im Gehirn, den kann man messen. Mhm. Dieser Effekt heißt Other Race Effekt. Ähm, und äh, was sie sehen konnten, ist, dass äh, das Gehirn sehr schnell diesen Effekt einschaltet, also diesen, diesen Prozess einschaltet. Das heißt, sobald dieses Gesicht da ist, macht Klick und du hast sofort so eine Abgrenzung in ein, ein Die und Wir, ne? der und ich, also ein Außen und ein Innen und sowas. Und jetzt sind sie hingegangen und haben sich ähm, Weisen angeguckt. Äh, die sie aus asiatischen und äh, irgendwie osteuropäischen Waisenhäusern geholt haben, in denen ähm, eine, eine äh, ethnische Homogenität herrscht. Also Kinder, die ihr Leben lang, bis sie dann adoptiert wurden in die USA, die ihr Leben lang nichts anderes gesehen haben als äh, ja die gleiche Ethnie, die sie selber sind. Also und die haben, haben quasi kleine Kinder mit Neger-Schreck bei der, der <lacht> Studie, uh, der schwarze Mann! Genau, sowas so ähnliches, ja. Ähm, und äh, haben sich dann halt angeguckt, äh, wie die Gehirne dieser Kinder auf, äh, also wie der Other Race, wie stark ausgeprägt mhm. der Other Race Effekt mhm. in diesen Gehirnen dieser Kinder ist. Und natürlich, und da wird das Ganze dann wieder ein kulturelles Phänomen auch, natürlich ist da, wo die homogenste Gewohnheit, sagen wir mal, ist im Umgang mit anderen Menschen, der Other Race Effekt am stärksten. Und das ist man kann ihn halt auch abtrainieren dadurch, dass man sich mit möglichst viel unterschiedlichen, ich bleibe bei dem Wort jetzt mal, Rassen, Menschenrassen umgibt. Ja, ich meine, das ist ja auch auch sieht man auch ständig wieder. Ich meine, da die die die
0: da wo die, die meisten Arschlöcher sich irgendwie über Flüchtlinge und alle aufregen, den Untergang des Abendlands und alles, genau. das ist halt
1: irgendwo in Sachsenburg überhaupt keine Ausländer sind. Genau, ja, und ist, da wo ist sie es sind, es genau. kein Problem. Also aber das, das, das ist halt ist was, was man bisher nur, ich sag mal so soziologisch beobachten Ach so, konnte. Ja, okay. Das heißt, da wo die wenigsten Ausländer wohnen, äh, wohnen die meisten Ausländerfeinde. Daraus lässt sich schließen, dass äh, ja so, so ein Gewöhnungseffekt nicht 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 stattgefunden hat. Und äh, das lässt sich halt auch im Gehirn nachweisen. Das finde ich sehr sehr interessant. Dass dass ich das so ja, also. Interessant dann auch, äh, Sie, dieser, dieser, ähm, diese Unterscheidung in der und ich, also außen und in ähm, lässt sich dadurch reduzieren, dass du eine andere Race dir anguckst oder dass dir eine andere Race präsentiert wird, die aber andere Insignien deiner eigenen Peer Group oder deiner eigenen Rasse trägt. Äh, Sie haben als Beispiel genommen äh, zum Beispiel einen Red Sox-Fan der äh, einen asiatischen Red Sox-Fan sieht, die haben beide die, die Kutte ihres Vereins an, dann ist der äh, Other Race Effect nicht mehr so stark. Das heißt, da jetzt lauter irgendwie Syrer durch, durch Dresden schicken, die Schilder mit Lügenplässe hochhalten. <lacht> <lacht> Lügenplässe. Asiaten, die Schilder mit Lügenplässe hochhalten. <lacht> ja, der Other Race Effect. Das fand ich schön, Also weil das, das ja. bestätigt so ein bisschen meine, meine Privattheorie, mhm. die ich... Äh, lang genug verbreitet habe.
0: Ja, apropos äh, Rasse. ich habe, nee, hab, hab gedacht, ich finde es geht um Ötzi. Na, komm, Österreicher. <lacht> ja, ist ja, er, was da wurde damals, ist? ob der irgendwie Italiener oder Österreicher
1: ist. Kann man das ja. nicht? Kann man nicht? Äh, kann man das nicht genetisch? nachvollziehen? Der,
0: ja, darum geht es auch. Nicht, es ging ah, ja damals okay. vor allem um die, wo er gefunden wurde, weil mhm. da irgendwo, da mitten irgendwo nirgendwo in den Alpen, da ist die Grenze hier halt nicht auf dem so exakt vermessen und dann gab es halt irgendwie jede Menge Streitereien, ob der jetzt auf der italienischen Seite oder auf der österreichischen Seite rumgelegen ist und uh, soweit ich weiß, haben sie sich auf, auf Italien geeinigt. Also er wurde halt in Südtirol gefunden und nicht in Tirol-Tirol und liegt da jetzt deswegen auch im Bozen, im, im, äh, im, im Gefrierschrank. Mhm. Aber was die jetzt rausgefunden haben, Ötzi hat keine Mutter mehr und auch keine, keine, nee, nee, warte nicht Mutter, <lacht> nee, nee, es geht andersrum. Bitte mal, Ötzi Bitte, bitte, nee, nee, also die, die hat. Ach, wie auch immer. Also <lacht> es geht um, <lacht> nein, ich habe gerade gedacht, ich könnte auch einen schönen Witz machen, aber ich bin nämlich auch nicht so, so, so. lustig heute. Also Wenn er Russe wäre,
1: dann wäre es gut, dann wäre es nämlich eine alte russische Weise. Aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nee, das Ding ist, man hat untersucht natürlich irgendwie, dass das Erbgut von Zivers noch übrig war mhm. und hat, du kannst ja quasi die, die normale DNA oder die mitochondriale DNA untersuchen und die mitochondriale DNA, die wird ja gemeinsam mit dem Y-Chromosom vererbt, also nur über die mutterliche Linie. Ja, und ja. Äh, das heißt, du kannst quasi wirklich, wenn du wissen willst, also wenn du quasi eine mütterliche genetische Linie etablieren willst, dann kannst du eben die mitochondriale DNA untersuchen, weil die eben nur über die Frauen weitergegeben wird und nur äh, sich sehr, sehr langsam verändert. Mhm. Und äh, wie gesagt, man hat früher schon... Äh, Untersucht eben normale deren Analysen hat herausgefunden, dass, die, glaube ich, noch die Uni Innsbruck hat noch 19 lebende Verwandte von Ötzi gefunden. Ja, also nicht jetzt irgendwie... Ja, ja, schon, klar. Verwandte, ja, aber halt schon klar. Also da kommt die jetzt nicht
1: gleich der Testamentsvollstrecker ja. und überbringt nee, nee, ein Paket.
0: Nee, nee, war jetzt nicht, dass da irgendwelche, irgendwelche, in Alpen, <lacht> irgendwelche Leute gehockt sind oder sowas, nee, sondern äh, halt einfach Leute, die halt quasi direkte Nachfahren dieser genetischen Linie von Ötzi sind, also von Ötzis Vater in dem Fall, ja. Mhm. Und äh, das gleiche haben die jetzt auch probiert mit der mütterlichen, äh, mit den mütterlichen Proben und haben immer so, die haben gesagt, diese männliche hat sich über den kompletten Alpenraum ausgebreitet. Ja, also das war quasi, halt einfach, war quasi überall. Bei der äh, männlichen, äh, bei der mütterlichen äh, Linie, der äh, ist äh, ausgestorben. Also die gibt anscheinend nicht mehr die mütterliche Linie von Ötzi, nur noch die väterliche Linie.
1: Tja, der arme. Ja. Mir fällt jetzt aber auch keine gute Pointe ein. Ja, die, die, ja Ötzi ist halt nicht lustig. Weder ja, nee, als Moobie
0: noch als DJ. Also da genau. kommt
1: kein Witz raus. Okay, hier eine Pointe in der Meldung. Ähm, ein Tischler <lacht> das ist wirklich geil. Ein Tischler hat sich äh, eine neue Verhütungsmethode ausgedacht. Aua, das klingt schon mal irgendwie... Genau. Klingt klingt äh, schon ich weiß gar nicht, aus welchem Land er kommt. Sein Name ist Clemens Bimek, Vermutlich ist er Deutscher oder Österreicher <lacht> oder Schweizer. Ähm... Und zwar ah ja, Ende der 90er Fort von Berlin. Okay, da kommt Sich also jeden, oh, jeden Tag einen Hobeln. Sich jeden Tag einen Hobeln macht nicht unbedingt Verhütung, weil also weißt, weißt du, wie das funktioniert? Also wie was wie, Verhütung Spermien ins Sperma kommen. Wie aus den Hoden eben also rein. Genau, also du hast Hoden, Samenleiter. Äh, aus diesen Samenleitern kommt das dann in so eine, wie heißt das, in die Dingsbumsblase, das ist so eine kleine Blase, da wird das dann gesammelt. Ähm, diese ganze diese ganze Samenflüssigkeit, äh, also was was man da so also das Ejakulat besteht ja nicht ausschließlich aus Sperma, sondern ist ja ein komischer Scheiß. Und die Hoden, die produzieren dann halt so Spermien, die wandern dann hoch in diese, in diese Blase und von da aus wird das Zeug dann ejakuliert. So, und ähm, was du machst, wenn du zum Beispiel. Ähm, eine Vasektomie machst, also die sterilisieren lässt als Mann, werden diese Samenleiter einfach durchtrennt. Mhm. So, und dann kommt halt kein kommt keine keine Spermien mehr in dieser Blase an, du kannst aber, aber weiter, das ist eher Kulat, wird weiter gebildet, äh, da sind halt nur keine Spermien mehr drin, also du kannst nicht äh, eine Frau schwängern damit. Jetzt hat dieser Typ sich gedacht, hm, das ist ja alles ganz toll, aber das ist halt eigentlich ein irreversibler Eingriff. Also es ist nicht wirklich irreversibel. Man kann das ja, auch wieder zusammennähen. Du kannst ja ein abklemmen oder irgendwie sowas. Naja, man kann das halt ja. wieder zusammennähen. Aber das ist halt ein sehr, sehr aufwendiger Eingriff, der nicht immer funktioniert und so. Und ne? also mhm. das passiert halt, ich weiß gar nicht, wie da die Zahlen sind, gar nicht mal so wenig. Ich glaube irgendwie 20 Prozent oder so der Männer, die sich haben sterilisieren lassen, bereuen diese Entscheidung irgendwann später, weil sie doch noch mal Kinder haben wollen. Und jetzt hat der sich gedacht, dann bauen wir doch einfach ein Ventil ein. <lacht> und hat designt ein Ventil mit einem Schalter, das ähm, praktisch zwischen die Samenleiter, du hast zwei Stück davon, das zwischen die Samenleiter gesetzt wird. Äh, warte mal, wie groß ist es? 7 mal 11 mal 18 mm aus irgendwie so einem Material, was auch für Implantate genommen wird oder so, damit du keine Abstoßungsreaktionen kriegst. Äh, ja, und das äh, hat er sich, <lacht> er hat es gebaut. Und hat es sich in, Samen, in, seinen, in seine Samenleiter einsetzen lassen und da ist obendrauf so ein Kippschalter. Das heißt, wenn er Kinder kriegen können will, grabbelt er sich so ein bisschen an den Eiern rum und macht Klick und dann ist er fruchtbar. Aber zeugungsfähig. Wenn er keine Lust dazu hat, macht er Klack und dann ist er nicht mehr zeugungsfähig. Hat das auch ich, irgendwer
0: irgendwann mal überprüft? Ich, also, wenn irgendwie Leute, die irgendwas designen, gibt's ja oft, die designen dann irgendwie die tollsten Gebäudemaschinen ja, und sonst an irgendwas. Sich, aber
1: an sich wird das überprüft haben. Was äh, aus diesem Artikel hm. ähm, nicht klar geworden ist, ist, dass äh, es, also in, wenn du wenn du äh, so eine so eine Sterilisation durchführen lässt. Dann sagt dir halt der Urologe, naja, das ist halt, du bist halt nicht ab dem Moment, wo, das, wo, die, wo die Samenleiter durchtrennt sind, steril, sondern ähm, du musst dann nach, was weiß ich, vier Wochen und nochmal nach drei Monaten oder sowas, wird nochmal eine Spermaprobe genommen mhm. ähm, und geguckt, ob da noch Spermien drin sind. Und was ich mir jetzt denke, ist, in dem Moment, wo er halt das Ventil auf Durchlass schaltet, also wieder Spermien äh, da oben ankommen, sind die halt da drin und vermischen sich halt mit dem und dann schaltet er das ab und wenn jetzt der, U der Urologe bei so einer Operation sagt, naja, äh, nach drei Monaten haben sie erst Sicherheit, dass, dass keine Spermien mehr drin sind, dann müsste er jedes Mal, wenn er den Schalter auf Aus drückt, drei Monate davon ausgehen, dass er immer noch zeugungsfähig ist, zumindest mit einem Rest das ist da irgendwie nicht so bei rumgekommen. Also. Was, halt mich, was, was mich interessierte, war eben wirklich, also ob das jetzt
0: irgendwie, das waren da irgendwelche Mediziner an irgendeinem Punkt beteiligt, die das mal überprüft haben, die das Ganze geschaut haben, ob das irgendwie äh, ich hab das jetzt quasi, ob sie dann einfach irgendwas in sein, seine Samenleiter gebastelt hat, wo er jetzt irgendwie nächstes Jahr sterben wird dran, oder ob das irgendwie eine medizinische Prozedur ist, die tatsächlich auch anwendbar ist für alle. Da das jetzt, Ob, ob es irgendwie, das, das, was halt normalerweise gemacht wird, wenn neue medizinische Therapien entwickelt Studien. werden.
1: Studien. Da, ja. da arbeitet er wohl gerade dran, das irgendwie zu einer Studie, also, zu einer Studie durchzulassen, weil was, was kostet halt fürchterlich viel Geld. Hat versucht eine Crowdfunding Kampagne zu machen, ähm, um fünf Millionen zu sammeln, um das Ding zur Marktreife äh, zu bringen. Aber das äh, hat offensichtlich nicht so ganz geklappt. Ähm, in dem Artikel werden dann auch äh, also Berufsverband deutscher Urologen ähm, sieht ein Problem mit Vernarbung an den Stellen, wo die Samenleiter an das Ventil angeschlossen sind. Ähm, ja. Also, viele Urologen stehen dem Ventil kritisch gegenüber. So. Okay, gut. Aber viele interessant, interessant finde ich das schon. Ich finde das schon ganz lustig, wenn irgendwie so, ja, das ist so Tischler, weißt du? Hm. Na, was machen wir denn? ein Ventil rein. Das ist <lacht> eine ganz lustige Sache. Aber kann man ja vielleicht mal beobachten. Ähm, nur nach wie vor verstehe ich nicht, wie man schlagartig Unfruchtbar sein soll, nur wenn man das Ventil umgestellt hat.
0: Vielleicht ja hat er noch irgendwie ein bisschen, bisschen radioaktives Zeugs drin, wo <lacht> der Rest dann ja. irgendwie
1: sterilisiert wird oder sowas Eine der Strahlenkanone gleich. So ein Wasserenthärtungsgerät <lacht> im Keller. Ja gut, die Ventile sind sehr klein, aber wir brauchen noch diese Dialysepumpe. Ja, naja, gut. Und 10 Gramm Plutonium. Genau. <lacht> hat, hat James Bond eigentlich mal ein Kind gezeugt? Ähm, du bist doch ein James Bond-Experte. James Bond hat meines Wissens kein Kind gezeugt. Da muss er immer gut aufgepasst haben. Ja. Wahrscheinlich hat er sich auch irgendwas abklemmen lassen. Das was Abschneiden sich,
0: ja. nee, Es gibt nämlich, das ist, wie das habe ich extra noch rausgesucht, was dich vielleicht interessiert, weil ich bin jetzt nicht so der Mega-James-Bond-Fan. also Ich habe zwar das meiste gesehen, aber auch nicht alles. Und ich glaube, in den letzten letzten zwei oder so sowas auch nicht gesehen. Aber du schaust ja angeblich viel James Bond. Ja. Und kennst dich aus. Ja. Und Ob da ich gibt's mich jetzt, auskenne, weiß ich nicht, aber ich mag das gern. Gibt es jetzt ein... ein, ein Projekt eines Medienwissenschaftlers, eines britischen Medienwissenschaftlers, der aber auch in Österreich arbeitet, weswegen dieses Projekt vom österreichischen Fonds zur wissenschaftlichen Förderung äh, finanziert worden ist, der hat äh, untersucht, äh, wie sich äh, das Bild von James Bond im Laufe der Jahrzehnte anhand der jeweiligen politischen Lage verändert hat. Mhm. Ja, also dem ich wir gemeint, irgendwie so, dass das also angefangen hat, also nicht jetzt noch mit den Filmen, sondern eben auch äh, mit äh, nicht nur mit James Bond, sondern eben auch, auch mit, mit anderen äh, Spionengeschichten und eben auch mit, mit den Büchern und nicht nur den Filmen. Äh, und hat das so vor dem Ersten Weltkrieg waren halt die Spione eher so, so Gentlemen aus der oberen Gesellschaftsschicht, ja. die halt eher noch so ein bisschen, bisschen Amateure waren und nicht jetzt so professionell ausgebildet. Ja,
1: das war der und Graf von und zu, der ohnehin ja. schon in Tripolis weilte, der dann genau. auch
0: noch die, äh, das Deutsche Reich informiert hat und so. Ja. Genau, also das Deutsche Reich war quasi damals der Hauptgegner immer in den Geschichten vom Ersten Weltkrieg und, und hat das Empire, das britische Empire, war auch noch aktiv. Das gerettet werden musste. Dann kam dann irgendwann mal der Kalte Krieg, da ist dann wieder alles gemeint, hat er gemeint, dass da eben das, die, die, die Spione quasi äh, viel, viel realistischer und, und zynischer auch geworden sind und dass halt da eben so, da ging es halt dann eher um, um, ja, ein bisschen so, so halt, äh, ja, halt äh, war halt auch auch, auch das äh, nicht mehr Deutschland der Hauptgegner sondern eben dieser kalte der Krieg ost Konflikt mhm. genau und äh, dann ging es halt mittlerweile ist sind wir eher wieder bei bei äh, was ich halt so so Angst vor Invasion an Loyalität Patriotismus und so weiter Terrorismus also da geht es wieder weg von von den großen Empire also Britisches Empire oder Osten gegen Westen sondern eher halt wirklich wo du halt dann Du selbst irgendwie die, 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 das individuell quasi halt die, die, die Massen, die Terrorismus und alles, die dann irgendwie äh, das Land äh, kaputt machen. Also ich habe noch eine kurze Meldung, aber das Buch dazu äh, ist jetzt, erscheint, glaube ich, demnächst, am 23. Februar, heißt irgendwie Historical Dictionary of British Spy Fiction. Und äh, ist, soweit ich weiß, nur auf Englisch erhältlich, aber wenn es irgendwie ein österreichisches FWF-Projekt ist, vielleicht gibt es immer noch eine, eine deutschsprachige Publikation. Aber wie gesagt, 528 Seiten, vielleicht äh, ist das was, was dir Spaß macht. Ja. Kostet auch noch 125 Dollar.
1: Ach, das geht ja noch. Tu ich auf eine Wunschliste. Vielleicht schenkt mir irgendjemand, der
0: <lacht> genug Geld hat. Der Typ heißt übrigens Alan Burton, was auch entweder so klingt wie ein Spion oder halt irgendwie ein Autor von Spionromanen.
1: Ich habe jetzt noch was für die Frauen mitgebracht, weil wir eben bei Männerverhütung waren. Es gibt auch noch was, was Frauen mit ihrer Vagina anstellen können. Und zwar scheint es einen neuen Trend ich zu die, geben. Die können was machen damit. Echt. Ja, die können damit was machen. Das Ist unglaublich. In <lacht> ja. Bangkok habe ich mal welche gesehen, die damit Tischtennisbälle ins Publikum geschossen haben. Okay. Das nannte sich Live Action Pussy Show. <lacht> so okay. Absurde Erlebnisse, die man in fremden Ländern mal hat. Ähm, naja, sowas ähnliches scheint ein neuer Trend zu werden und zwar ähm, gibt es in den USA eine Firma, die ähm, kleine Kugeln, äh, Kräuter mit Kräutern gefüllte äh, so Stoffkugeln äh, vertreibt, die Frauen sich zu, in, die, in die Vagina einführen können äh, zur Entgiftung. Ja, okay, wie kam denn das Gift da rein? Detox, ne ist doch Detox, der Körper ist voller Gift. Ja. Und ich meine, also die Vagina ist das Böse schlechthin, die muss doch so von Gift nur so überquellen. Äh, äh, ich habe keine Ahnung, ich fand das nur total lustig. <lacht> so, ja hier, schiebt dir das mal rein, das entgiftet. Das ist halt so, äh, passt vielleicht zum Scheiß der Woche. Ja. Okay, Detox das, Detox ist halt sowieso Scheiß der Woche. Eigentlich das sowieso, immer, ja. ja. Ich mache morgens immer Detox und dann riecht im Bad immer ein bisschen komisch.
0: Ja, also das auch ist auch ein kurz eingeschoben die, haben. Mehr weiß dann, ich auch dann, nicht. Dann schiebt der vom Detoxen halt Kräuterdinger in die Öffnungen, zur Verfügung hast, dann riecht es auch besser. Wenn ich mir sowas in den Hintern schiebe, müsste ich doch eigentlich auch Darmkrebs vorbeugen können, ne? Mindestens. <lacht> Mindestens.
1: Ähm, jetzt fällt mir gerade gar nichts ein. Rette mich, ja, dann Dann
0: reden wir über das Wow-Signal.
1: Ah, das Wow-Signal.
0: Ja. Das ist dieses. Ach, erklär du nochmal, ich kann das eh nicht so gut erklären. Also, das Wow-Signal ist ein Radiosignal, das am 15. August 1977 im Rahmen des SETI-Projekts an der Ohio State University empfangen wurde. Ja, also das SETI werden die meisten kennen. Man nimmt halt ein Radioteleskop, äh, guckt damit in den Himmel und schaut nach, ob irgendwas kommt. Und natürlich kommt jede Menge, weil es ist wie alle Himmelskörper, Radiosignale, oder Radi nicht Radiosignale, ist nicht jetzt im Sinne von Radioprogramm, sondern <lacht> Radio-Welt Radio ausstrahlen, ja? weil das ganz normale Elektromagnet magnetische Strahlung ist, ganz normales Licht, nur halt mit einer Wellenlänge zu groß für unser Auge, dass wir es nicht sehen können. Aber das können sehen und damals eben so 60er, 70er Jahre, wo der ganze das angefangen hat, haben wir das erste Mal in der Lage, Radiosignale auszuschicken, die mhm. stark genug waren, um andere Sterne theoretisch erreichen zu können. Deswegen haben wir uns gedacht, hey, wenn es anderswo welche gibt. Vielleicht machen die das auch. Also wachen wir mal. Ähm, natürlich, mittlerweile ist die Welt anders geworden. Also mittlerweile, wenn wir von Kommunikation reden, denken wir eher selten an Radio. Sondern da geht es halt irgendwie alles irgendwie... Halt bitte, weil der wird auch kaum mehr, irgendwie, das ganze Radio geht ja auch noch irgendwie digital, über welche Kabel und so weiter. Also ist das wieder eine andere Sache, aber damals war eben Radiokommunikation noch wichtig und man hat eben gehorcht. Das Ding ist, äh, es ist extrem unwahrscheinlich, dass man sowas, sowas findet, weil es gibt wahnsinnig viele Frequenzen, auf denen du horchen kannst. Es gibt wahnsinnig viel Platz am Himmel, wo du dein Teleskop hinrichten kannst. Äh, du musst dann im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, auf der richtigen Frequenz horchen, um irgendwas äh, vielleicht zu entdecken und dann kannst du auch nicht absolut sicher sein, ob das jetzt irgendwie... Äh, künstlich ist es dann nicht. Mhm. Das heißt, man hat es halt gemacht, aber sich jetzt nicht wahnsinnig viel davon versprochen. Du bist immer noch nicht. Und man hat eben in dem Fall hat man eben das äh, gefunden und zwar in Richtung des Sternbilds Schütze und hat äh, da ein Signal empfangen. Das Signal ist äh, auf der Frequenz, diese berühmte Wasserstofffrequenz, mhm. äh, die immer als, als ideale Frequenz für Kommunikation gilt, weil Wasserstoff ist eben sehr häufig im Universum. Und es gibt eben eine so, diese, diese der sogenannte Hyperfeinstrukturübergang des neutralen Wasserstoffs, was im Prinzip vereinfacht heißt: Du hast ein Wasserstoffatom, das kann verschiedene Energienzustände haben, und wenn das von einem Zustand zum anderen wechselt, wird dabei Strahlung abgegeben, und diese Strahlung wird eben bei einer Frequenz von 1420 irgendwas Megahertz abgegeben. 1420,405 Megahertz. Das ist eben dieser. Wasserstoff. Und man sagt eben immer, wenn wir irgendwas ausschicken, dann schicken wir es auf dieser Frequenz aus, weil das ist eben so eine natürliche Frequenz, auf die man sich quasi einigen kann, die quasi eine natürliche Grundlage hat. Weil sonst, ich könnte sie einfach irgendwo schicken, aber ja. wenn wir es quasi, das ist halt eine wissenschaftliche Grundlage, das zu machen. Man hat eben ein Signal, in sehr in der Nähe dieser Frequenz gefunden und ein Signal, das extrem stark war und also quasi extrem äh, schmalbandig. Ja, also es kam wirklich nicht jetzt so, so, so Rauschen, sondern wirklich Bumm-Signal, Bumm-Signal weg. Und äh, kann sich das anschauen? man also es gab man hat das damals noch irgendwie das schaut super aus. Also in den Auf endlos Papier ausgedruckt. Ja, nicht das. Das ist noch ganz anders. Du hast da quasi nicht mal irgendwie so so, so eine grafische Darstellung gehabt, sondern du hast dann halt wirklich äh, im Prinzip äh, ist ist ich weiß gar nicht was für ein System. Das war so das das das, das Signal heißt äh, 6EQUJ5, mhm. ja, weil die, 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 äh, die Signalstärke daneben mit Zahlen und Buchstaben ist. Ja? Also äh, die, die Ziffern irgendwie 1 bis 9 haben halt den aufsteigende Signalstärke. Und dann, wenn du quasi über äh, 10 kommst, dann musst du irgendwie Buchstaben nehmen. Ja? Mhm. Das heißt, das Signal hat angefangen, zuerst war nichts, dann war 6 und dann war schon E. Ja, also da war schon mal irgendwie Dings, dann war Q also noch weiter, dann war U, dann J 5 und dann war wieder nix. Ja, also wirklich extrem, also das ist äh, extrem starkes, schmalbandiges Signal, was im Prinzip halt ungefähr genauso ausschaut, wie äh, das, was man sich irgendwie erwarten würde von dem künstlichen Signal und das hat eben dem, dem, dem Jerry Eman hieß das, der Astrophysiker, der das aufgezeichnet hat, hat ihn also beeindruckt, dass er das auf diesen Ausdruck eben diese Buchstaben oder diese Zeichenfolge 6EQUJ5 eingeriegelt hat und WOW daneben geschrieben hat, weswegen es den Namen WOW-Signal bekommen mhm. hat. Und man hat natürlich probiert herauszufinden, was ist das? ja also Es kann natürlich sein, dass da vielleicht irgendwie gerade ein Satellit drüber geflogen ist oder keine Ahnung, irgendwie ein Flugzeug oder sonst irgendwas von der Erde, das konnte man relativ vielleicht ausschließen. Man konnte halt auch ausschließen, dass das irgendwie ein anderes, bekanntes äh, äh, Himmelskörper ist, das sowas macht. Ja, also es gab jede Menge Möglichkeiten, die man ausschließen konnte und keine, die man Einschließen äh, konnte. Bestätigen konnte, ja. ja. Das heißt, es war eins der wenigen, wir haben ja schon letztens mal darüber diskutiert, wo es um diese komische äh, Dyson-Sphäre, Mega-Zivilisation mhm. ging, wollte halt da irgendwie, da ist was, das verstehen man nicht, also Aliens, ja. Muss ja. Dieses typische, dieses, aber das, dieses Wow-Signal, war wirklich eins der wenigen Phänomene in der, in der Astronomie, in der Physik, wo äh, Aliens. Immer noch als eine, eine, eine vernünftige Erklärung übrig war. Ja, also ja. nicht jetzt irgendwie einfach so, weil wir Aliens haben wollen, sondern weil von allen möglichen Erklärungen, die übrig geblieben ist, fast nichts übrig geblieben ist, bis eben und Aliens halt immer noch eine der, der plausibleren Erklärungen war Also es kann wirklich sein, dass das, wir haben ja auch damals in den 60er Jahren so Signale ausgeschickt. Das mhm. war halt im Prinzip, haben wir halt auch immer ein Signal losgeschickt und dann war es weg und dann haben wir aufgehört. Weil normalerweise kann man sagen, okay, wenn das wirklich ein Signal ist, warum kommt das nicht immer wieder? Weil es okay. kam nicht immer wieder. Wir haben es ja auch nicht gemacht. Ja, wir haben das Signal losgeschickt und dann haben wir gedacht, nee, lassen wir bleiben, machen wir nichts mehr. Mhm. Also wenn du das hat quasi, das kann ich sagen, wenn, wenn du halt nicht verstehst, was das Signal ist, dann hast du wirklich genau das, das einmal ein Signal und dann nie wieder was. Mhm. Ja? Und also das, wie gesagt, ist Aliens war eben immer halt noch im Rahmen dessen, was man als als mögliche Erklärung da, da in betracht ziehen kann. Bis jetzt, also das ist jetzt, ich habe es auch nicht, noch nicht wirklich exakt überlegt, inwieweit das jetzt das den Status quo ändert, aber es haben äh, jetzt vor kurzem haben zwei Wissenschaftler von, aus den USA, wo ich mir auch nicht sicher bin, inwieweit das jetzt Wissenschaftler sind. Der eine ist vom St. Petersburg College, der andere vom The Explorers Club. Also, das, das, also zumindest haben sie es irgendwie in der Schriftenreihe der Washington Academy of Science veröffentlicht, mhm. was vermutlich auch nicht unbedingt jetzt so, dass das Mega Journal ist, wahrscheinlich irgendwie auch nicht unbedingt eins, oder Peer-Review stattfindet, aber das ist, ist auf jeden Fall eine Arbeit, die haben eben gezeigt, dass es an dem Tag, wo das, zu der Zeit, wo das Signal empfangen wurde, dass da zwei Kometen am Himmel waren, und zwar die Kometen äh, Christensen und Gibbs, mhm. äh, die äh, erst 2000 6 und 2008 glaube ich entdeckt worden sind, also von denen wusste man damals doch nichts, aber man kann natürlich ausrechnen, wo die früher waren und man hat eben gezeigt, dass die zu der Zeit äh, 77 eben genau im Prinzip in der Richtung im Himmel waren, wo dieses Signal herkam und vor allem was man auch weiß ist, dass äh, um so Kometen rundherum meistens äh, große Wolken aus Wasserstoff zu finden sind, mhm. ja, weil das, das Gas da halt irgendwie aus, äh, der ist dann auch irgendwie äh, da hast du halt jede Menge Wasserstoff und der macht dann natürlich auch diesen diesen Übergang, ja? Und erzeugt eben genau diese elektromagnetische Strahlung und die man auf dieser Wasserstofffrequenz, ja. weil sie Wasserstoff ist, ja. Also die Arbeit ist recht kurz. Im Wesentlichen haben sie nur gezeigt, dass eben diese beiden Kometen damals eben da waren in der Richtung, dass da eben die Menge an Wasserstoff im Prinzip ausreichen würde, um so ein Signal zu erzeugen und dass, weil die halt dass es zwei Kometen sind, die sich auf unterschiedlichen Bahnen bewegen, die dann eben später, als wir dann eben halt nochmal hingeschaut waren, eben nicht mehr beide da waren. Also, das ist jetzt, wie gesagt, das ist keine eine sehr, sehr kurze Arbeit. Aber äh, wie, wie, wie machen diese Kometen dann dieses Signal? Naja, du hast äh, Wasserstoff macht das Signal immer, ja. ja. Also das ist halt darum ist es diese Wasserstofffrequenz. ja. Also wenn du jede Menge Wasserstoff hast, hast du da auch über äh, Atome drin, die halt gerade von einer Energie zu schon einem anderen wechseln und diese Strahlung abgeben. Und das Teleskop, äh, wie gesagt, das, das schaut halt dahin, 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 dahin. Und wenn da jetzt quasi gerade die die Kometen durchziehen durch das, das Sichtfeld des Teleskops quasi, dann kriegst du halt da einmal ein Signal und dann
1: ist wieder weg. Ah, okay, jetzt habe ich es. Okay. Hm? Ja. Also, wie gesagt, was da jetzt genau es, rauskommt. Ich finde das ist ziemlich unromantisch jetzt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, tja. ja. So ist die, das Universum halt. So, so das ist, ist das, ist, die, die Wissenschaft. Die macht immer die Romantik kaputt. Ist nicht dazu da, um dich persönlich zu bespaßen. Außerdem, wie gesagt, die berühmte Ode an die Rose von Feynman, kennst ja. du ja.
1: Ich glaube ja, dass man dann in, in der Schönheit noch mehr Schönheit findet. Ganz genau, ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem und zwar zu kleinen Kindern. Mhm. Ähm, es gibt, hast du Kinder? Nee. Es, es gibt äh, so Kinderspielzeug, vor allem Babyspielzeug, das irgendwie Geräusche macht, äh, so Kinderlaptops. das Geräusche macht, ja. Und, also Kinderlaptops und all so ein Zeugs, ne? Und das wird halt äh, gerne mal verkauft als ähm, dem Spracherwerb förderlich. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass das dem Spracherwerb gar nicht so förderlich ist wie herkömmliches Spielzeug. Also einfaches Spielzeug, das keine Geräusche macht und dass das Kind nicht, ich sag mal, ja, die, die volle Aufmerksamkeit des Kindes auf dieses Spielzeug lenkt, sondern ähm, einfaches Spielzeug, das halt dazu führt, dass die Eltern mit dem Kind auch interagieren und kommunizieren. Das heißt, für den Spracherwerb von Kleinkindern ist es besser, ihnen kein elektrisches Spielzeug zu geben, sondern ihnen herkömmliches Spielzeug zu geben, nicht weil das Spielzeug so böse ist, sondern weil das Spielzeug bei den Eltern ein bestimmtes Verhalten induziert. Nämlich spielt das Kind mit dem elektrischen Spielzeug, beschränken sich, beschränkt sich die Kommunikation der Eltern mit dem Kind auf solche Sachen wie, hör mal auf damit, leg das weg, mach das leiser. Spielen sie mit normalem Spielzeug, ist die Kommunikation mit dem Kind elaborierter. Also das heißt, die Eltern reden mehr mit dem Kind und äh, reden auch sinnvolleres Zeug mit dem Kind, sodass das Kind viel besser Sprache lernen kann. Finde ich schön. Also ein guter Grund für Holzspielzeug. Da muss man gar nicht ja. mit so einem Bio-Ding kommen, sondern äh, reicht auch.
0: Ja, oder man kann auch einfach gemeinsam mit dem Kind die Krempel spielen. Man muss nicht immer sagen, mach das aus, Ja, sondern, ja aber wenn das, halt so,
1: wenn das halt so ein Kinderlaptop ist, auf dem das Kinder dann so rumhackt die ganze Zeit, was willst du da mit dem groß spielen? Ne? Ja, war nicht so einen Laptop kaufen, wo man vernünftige Spiele spielen kann. <lacht> ja, oder so, genau. <lacht> aber da flimmert dann was. Ich finde, Kinder sollten nichts ausgesetzt werden, das flimmert. Das merke ich gerade. Also wenn es alleine was für. Wenn ich einfach nur da sitze und was im iPhone lese. Wie alleine der Umstand, dass da ein flimmerndes Display, also ein leuchtendes Display ist, die Aufmerksamkeit der Kinder komplett vereinnahmt. Das, das habe ich noch nicht. Das, das, das ist wirklich, das erschüttert mich jedes Mal. Du ja, kannst, das ist so wie,
0: wie gucken, nicht Fernseher, sonst kriegst du vierkälige Augen.
1: Ja, wir gucken, wir gucken abends, abends gibt es halt immer einen Film gucken, ne, so eine halbe Stunde vorm Zu-Bett-Gehen irgendwie, so Hobby-Tobby und das Flievertüt oder sowas. Ähm, wenn die Kinder da sitzen und Fernsehen gucken, sind die praktisch unansprechbar. Das ist völlig irre. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass das so heftig ist. Und ich kann jetzt auch verstehen, warum Eltern so gerne ihre Kinder vor der Glotze parken. Weil die sind dann still, stundenlang.
0: Ja, krass. Krass. Ich meine, ich, es gibt doch Kinder, die halt irgendwie generell mit Kindern halt konzentrieren und beschäftigt sind, sind sie still. Also es muss nicht jedes Kind, das spielt, irgendwie schreiend rumlaufen also Ich habe ja schon erlebt, dass Kinder nein, nein. ein Puzzle gelegt haben und still waren dabei oder ja, dass Kinder ja, halt irgendwie andere gespielt haben und dann halt wirklich extrem konzentriert
1: darauf waren und sich nicht irgendwie gemacht haben. Also aber sie sind halt ansprechbar. Wenn du reinkommst und sagst guten Tag, dann sagen die halt guten äh, nicht Tag. Immer. Wenn die Glotze läuft, äh, erlebe ich das sehr oft, dass sie äh, das nicht mitkriegen. Dann hast, du, hast du nicht die gute, brauch, brauchst du bessere Spiele. Oder bessere Kinder.
0: Ich kenne auch Spiele, wo die 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 halt dann nicht ansprechbar waren. Mhm. Aber äh, machen wir, was habe ich denn jetzt noch? Was habe ich denn noch für Meldungen? Ich <lacht> habe noch, äh, ich mache erstmal mal. Ich nehme die. Nee. Ah, ich, ich mache noch Werbung. Äh, ganz kurz. Bitte. Ist gerade sie. Nee, nee, 21. Januar habe ich Vortrag in Frankfurt. Mir kommen will. Geht um Aliens. 21. Januar 1930 Saalbau Bornheim. Und morgen, ah, das kann ich erzählen. Äh, morgen oder heute oder je nachdem ist schon vorbei. Äh, bin ich eingeladen von der von der Wissenschaftsjournalismus-Studiengang in äh, Dortmund. Mhm. wo mich Wissenschaftsjournalisten irgendwie das in den Vortrag halten über Wissenschaft im Blog oder Wissensvermittlung. Es geht nämlich verschiedene Arten der Wissensvermittlung und ich soll denen was über das Blog erzählen. Und äh, Dass das, 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 die das, immer das noch ist,
1: glauben, dass Blog irgendwie was Exotisches ja. anderes wäre.
0: Äh, ja, wie auch immer. Also, das werde ich Ihnen <lacht> schon erzählen. Dann. Aber wie gesagt, das, das ist am, am 18., also vermutlich 18.01. um 16.15. Uhr. Also je nachdem, äh, ob das dann noch von der Ausstrahlung der Podcast-Folge her passt oder nicht, Auf im, im Otto Hahnstraße 2 in Dortmund, falls noch jemand Platz hat. Aber was ich eigentlich machen wollte, das mhm. habe ich, das hat irgendwie heute Morgen mir aufgefallen, Ich nicht heute, heute Morgen habe ich das äh, darüber geschrieben, aber das ist, was mir schon länger aufgefallen ist, dass äh, Journalisten immer telefonieren wollen. Katastrophale Angewohnheit, kenne ich. Weil, ja. weil ich habe das, ich habe das irgendwie schon, ich wäre ja schon oft genug, äh, seit Jahren, immer wieder mal für, für Interviews irgendwie, wo Leute wollen halt irgendwas wissen von mir. Mhm. Und da können wir uns immer kurz mal anrufen. Genau. Und meistens sage ich dann, äh, nee, weil ich bin gerade irgendwo. Ich bin halt gerade unterwegs im Ausland. Ich bin jetzt gerade im Zug oder sonst was. Dann geht's mir so. Ja, aber wie wär's denn an dem im dem Tag? Ich sage, ja, na weiß ich nicht. muss Mal gucken. Formulier deine raus, Fragen per Mail
1: und schick sie oh, mir, mein, mein Gott.
0: Gott. Da, haben, da haben wir das oft genug gehabt, dass ich wirklich irgendwie das wieder über Tage hinweg geschrieben haben um einen Termin auszumachen, ja. zum Telefonieren. In der Zeit hätten wir das schon längst hundertmal ja. per Schriftlich erledigt. Oder oft kommt es auch vor. Also ist mir auch vor ein paar Tagen passiert, dass da ruft mich auch einer an und sagt, ja, na, er schreibt einen Artikel über dieses und jenes und er hat da von mir einen Artikel in meinem Blog dazu gesehen und würde mich jetzt gerne fragen, weil er noch ein paar Zitate braucht. Ja, ist okay, kann man machen. Und im Wesentlichen hat mich ich das gefragt, was im Artikel stand und ich habe irgendwie das wiederholt, was in meinem Artikel stand. Da hätte man nicht telefonieren müssen. Da hätte einfach irgendwie aus dem, aus dem Blogartikel das, das, ist, das, das Zitat rausholen können. Das ist auch also was, was
1: mich, was mich auch unglaublich aufregt. Immer wenn ich mit Journalisten zu tun habe, wollen die telefonieren und ich verstehe nicht, warum. Hm. Ich habe da nur Verschwörungstheorien also als Antwort. Nee, ne, eine, eine noch, Zeitdruck. Aber das Problem ist halt, dass, dass Oh, nee, funktioniert halt auch nicht, weil äh, oft genug, wenn ich mit Journalisten zu tun hatte, äh, die telefonieren wollten, war halt nicht wirklich Zeitdruck dahinter. Ich habe keine Ahnung, ob die, also meine Verschwörungstheorie ist, die wollen keine schriftlichen Aufzeichnungen, damit mhm. sie hinterher behaupten können, ich hätte was gesagt, was ich nicht gesagt habe. Mhm. Das ich, hab der Titel schon. Äh, ja. Mein Artikel, der steht irgendwie seit heute Morgen in, in meinem Blog und es gab schon ein
0: paar Antworten dazu und die sagen halt dann, meistens geht es halt, wie gesagt, im, im Zeitdruck, weil es irgendwie anscheinend einfacher ist, das in einem Rutsch dann irgendwie zu erledigen, schreibt hier eine wo ich auch sage irgendwie, ja, kommt immer drauf an, was einfach ist, wenn wir fünf Tage diskutieren, ja. äh, bis wir einen Termin haben, ist es einfacher, wir machen das per E-Mail und äh, andere sagen, dass dann dann die Antworten am Telefon quasi ehrlicher, natürlicher sind, als wenn sie irgendwie schriftlich sind was auch sein kann. Aber was ich mir frage, ich bin ja, ich, ich, ich bin ja nicht nur auf der, wie soll man das formulieren, auf der, auf der empfangenden Seite von Journalismus. Mhm. So, nee, ich schreibe halt auch mal einen Artikel für Zeitschriften und das mache ich dann eben auch auf journalistische Art und Weise. Das ist mein Blog, ja. wo ich halt meistens Dinge schreibe, aber ich schreibe oft für Magazine und da interviewe ich natürlich auch Leute. Und ich mache das natürlich immer so, dass ich die denen äh, schriftlich äh, wir telefonieren zwar auch ab und zu, aber ich mache die, das Interview selbst, läuft dann quasi wirklich schriftlich, ja. weil äh, erstmal kann ich mir in Ruhe die Fragen überlegen, die mein Interviewpartner kann sich in Ruhe die Antworten überlegen, kann die beantworten, wenn es ihm gerade passt, ja, ist ähm, gar keine fühlt sich nicht gedrängt. Ich, und empfinde, kann dann,
1: das, ich empfinde diese, diese dieses zum Telefonieren genötigt werden, auch wirklich als Nötigung. Ich empfinde mhm. das als äußerst unhöflich. Ja, und wenn vor allem, wie gesagt,
0: ich habe als als journalistin auch die Sicherheit, dass ich eben genau das schreibe, was die Person äh, gesagt hat, in dem Fall geschrieben hat und auch nicht was, was falsch verstanden habe oder sonst irgendwas. Ja, genau daher weil, weil kommt ja meine
1: Verschwörungstheorie, ja, dass weil die ansonsten, das eigentlich gar nicht wollen.
0: Ja. Aber ich gesagt, ansonsten da muss ich dann wieder, dann, dann ja, es kann gut sein. Aber ich gesagt, das ist quasi für mich eben als Journalist, ich, ich fühle mich halt besser, wenn ich das schriftlich mhm. habe, was der mir gesagt hat, weil dann weiß ich, okay, das ist da aufgeschrieben worden. Und äh, das kann ich jetzt genau so zitieren, weil der oder die hat das so hingeschrieben. Ah, genau, dann, so geht mir auch, ja. Aber wie gesagt, das war halt, wir sind halt morgen, weil ich gerade hatte ich kurz irgendwie noch, noch von einem Termin ein bisschen Zeit und habe gedacht, jetzt schreibe ich es mal ins Blog und schau, was da rauskommt. Ansonsten frage ich die morgen in Dortmund.
1: Äh, da sind ja alle Journalisten dort. Stimmt. Und wie kann mir das erklären. Also das ist tatsächlich was, was mich, was mich auch immer verblüfft. Können wir mal kurz telefonieren? Nee, können wir nicht. Schreib's auf, schick mir eine Mail. Ja, ja. aus den Gründen, aus denen du sagst. Und ich habe es nie verstanden. Wirklich mhm. nicht. Naja. Wir haben äh, schon wieder einen multiresistenten Erreger in Deutschland. Äh, der ist neu und ist gegen mindestens zwei Reserveantibiotika resistent. Ähm, jetzt gucke ich gerade, wie er heißt. Ähm, es sind die sogenannten, Ne, warte mal, nee, EBSL hatten wir schon. Vor allen Dingen heißt der nicht EBSL, sondern ESPL. Verdammt, wo ist er denn? Verdammt. Ja. Ich finde jetzt gerade, genau, hat Multiresistenten Erreger Genau, Ich habe einen Multiresistenten Erreger. Ah, da ist er. Nein, es ist ein Erreger, in dem ist ein Gen mit dem äh, Namen äh, MCR1. Ähm, diese dieser Erreger äh, ja, ist halt gegen auch unsere also wir haben ja unsere Standardantibiotika, mit denen wir auf, auf äh, Keime schießen und wenn die nicht helfen, dann haben wir so Reserveantibiotika, die nirgendwo sonst eingesetzt werden, nicht in Standardbehandlung, nicht in Tiermast und sowas ähm, in der Hoffnung, dass die dann wenigstens noch wirken. Und ähm, im Winter, also letztes Jahr im Winter im November haben äh, chinesische Forscher diesen diesen Erreger, entdeckt und zwar im Menschen, der ist mittlerweile irgendwo auch in Deutschland nachgewiesen worden und ist woher gekommen vom von der Massentierhaltung. So ja. und ich finde, da, da könnte ich mich wirklich, ich könnte, könnte mich schwarz ärgern darüber. Ich verstehe wirklich nicht, wie wir angesichts des Vorhandenseins multiresistenter Erreger ähm, und des Auslaufens der, der Antibiotikamenge, die wir auf unsere Erreger werfen können, wie wir angesichts dessen überhaupt noch Massentierhaltung unter Einsatz von Antibiotika äh, überhaupt akzeptieren können als Gesellschaft. Warum, warum tun wir uns das an? Ich, das, ich, es ist mir unbegreiflich. Ja. Es ist mir wirklich absolut unbegreiflich, warum diese ganzen Massentierhaltungsleute, die verantwortlich, warum die nicht eine Ansage kriegen von, von der Bundesregierung, ab morgen keine Antibiotika mehr, sonst geht ihr in den Knast. Ganz einfach. Das ist, das ist völlig simpel. Man muss da nur ein Gesetz durchbringen. Ich kann nicht nachvollziehen, was... Ja, dann kommt die die Schweinelobby aus Bayern. Die Schweinelobby soll die Fresse halten. Die vergiften uns nicht nur. Ja, die vergiften uns nicht nur, die bringen uns um.
0: Ja, wenn alle Lobby-Ist, die das irgendwas tun haben, die uns vergiften würden, die Fresse
1: halten ja, würden, stimmt, dann das, das, ist, das, ist, das, ist,
0: das ist nicht ja, der das das einzige. Dann also, könnten
1: unsere Politiker endlich ja. Politik machen. Das wäre auch nicht schlecht. Ja. Nein, aber es ist, es ist mir wirklich absolut rätselhaft, dass so, sowas nicht, dass, dass das nicht in unseren Parlamenten diskutiert wird. Dass, also wir hatten jetzt gerade ja wieder diese Demo hier in Berlin. Also diese, diese für, für Bio Lebensmittel oder gegen, gegen äh, industriell hergestellte Lebensmittel, das, da kommen natürlich ein paar Zehntausend Leute, aber das reicht doch vorne und hinten nicht. Und das muss doch wirklich auch dem, dem dümmsten abgesehen natürlich von Impfspinnern, aber dem dümmsten klar sein, dass wir da ein Riesenproblem am Horizont haben, dem wir möglicherweise nicht gewachsen sind und dass uns einfach mal die halbe ja. Population wegraffen wird. wir, ja, ja, es ist ja beim Klimawandel das Gleiche. Das ist auch ein Riesenproblem und
0: das vor uns liegt, ganz klar und deutlich, wo man auch sich damit beschäftigen könnte, äh, Dinge tun könnte. Unter anderem, wenn Massentierhaltung spielt ja genauso eine Rolle. Ja, aber da, da, das, das, Dix, aber das, ist, das
1: sind alles Themen. Ja, die das sind, mit den, Probleme mit dem Klimawandel, sind da. Das mit dem Klimawandel, das kriege ich noch, das, das kann ich noch verstehen. ja, Weil wir, wir sind in der Lage, uns gegen die Folgen des Klimawandels hinreichend zu schützen. Außer vielleicht die Flüchtlingsströme. Das werden wir jetzt sehen in den nächsten Jahrzehnten. Aber wir sind nicht in der Lage, uns gegen multiresistente Erreger ausreichend zu schützen. Ja, die Elite hat ihre geheimen Antibiotika eben in den geheimen Bunkern. <lacht> eben, eben auch die nicht. Und das ist mir ich kapiere das nicht. Selbst die Reichen werden davon betroffen sein. Die Pest hat vor niemandem Halt gemacht. Und das ich, ich, ich bin ich Ich bin fassungslos, wenn ich mir sowas äh, äh, ja Dann reden wir zum Abschluss über Schokomilch. Warum? Weil ich dadurch, ich
0: habe noch drei Meldungen gehabt, ich hatte doch einen Gewinn. An Schokomilch
1: ich erkennt man ja, ob jemand eine Zeitreise gemacht hat, ne? War das Doctor Who? Nee, wo das war das? War, warte mal, Schokomilch, ich, ich erinnere mich. Ich, ja, Oder war, war, ich das, war das
0: Star Wars? Nee, Nein, das, Star das war Men in, in Black. Men in Black? Men in Black 3, das stimmt, Men in Black 3. Ja, genau. <lacht> ah,
1: Schokomilch.
0: Ja. ja. Ja, also ich hatte noch ich hatte noch was über Planetenentstehung, was ein Gerücht und äh, Schokomilch und ich habe gedacht, dass ja. nämlich das als letzte Meldung, weil dann Also, ich habe noch weg. was,
1: ich habe noch was mit Viren, also, aber immer her, Ja, aber immer damit ja
0: dann machen die Schoko. <lacht> Es gibt nämlich, das ist eine schöne schöne auch ein aktueller Artikel äh, Schokomilchforschung an der Universität Maryland. Ja. Die haben äh, herausgefunden, dass äh Beteiligung, Forschung. dass nämlich äh, die Schokomilch Super. von Fifth Quarter Fresh und zwar nur diese Schokomilch ja. von Fifth Quarter Fresh, dass äh, die die kognitiven und motorischen Fähigkeiten von äh, Heiß ich äh, äh, ja und Athleten also Sportern halt äh, mhm. fördert ja also, da haben Wissenschaftler, haben Schokomilch untersucht und, äh, herausgefunden, dass die halt irgendwie, äh, besser, äh, sind irgendwie, wenn die irgendwie die, die, die bei Tests irgendwie, Schulunterricht schneiden sie besser ab. Ist so irgendwie und, mehr, irgendwie so mehr Kankose so, drin? Na, ja, Concussion-related, -Con also halt alles wie im Sport. Nein, das, geht's nicht, das geht nicht. Es geht quasi nicht um die Studie an sich, warum das so ist, sondern das Problem ist, erstmal, erstmal war die Studie, ja, ja schleißig, ja. Also, gab halt keine, keine Vergleichsgruppen und so weiter. Das ist einfach also eine schleißige Studie. M -m und dann, die haben halt tatsächlich nur dieses Fifth Quarter Fresh getestet <lacht> und sonst nichts, haben haben ihre äh, Studien nicht äh, publiziert, bevor die äh, Pressemitteilung rausgekommen ist. Und ähm, dann äh, tatsächlich, also das Schöne ist, also was eigentlich geht, ist, äh, dass äh, Fifth Quarter Fresh Chocolate-Milk äh, Eben auch, ist eine Firma aus Maryland und Ach, unter anderem Teil des Maryland Industrial Partnership Programs ist mit der Universität und halt 10% dieser Studie finanziert hat. Ja. ja, also das ist wie gesagt, es ist kein, kein, kein Riesenskandal oder sonst irgendwas. Ja, aber kommt Grund, genug, auf, über Drittmittel nachzudenken. Ja, ne? das ist halt wie so ein Fall, wo man halt gesagt, also der hat auch gemeint, dass halt irgendwie die, 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 dass die Wissenschaftler da jetzt nicht irgendwie von sich aus gesagt haben, hey, wir testen jetzt diese tolle Schokomilch und schauen, was da rauskommt, ja. sondern das halt, ja, vermutlich die Tatsache, dass da halt irgendwie die Studie von dieser Firma gesponsert wird, dazu geführt dass man dann irgendwie so eine, so eine Studie rauskommt. Ich meine, das war auch eine beschissene Studie. Wahrscheinlich hätte man bei einer seriösen Studie im nichts entsprechendes rausbekommen. Aber das ist halt was, was durchaus. Vielleicht man hätte man eine seriöse
1: Studie auch dahin bürsten können, dass trotzdem ja. dieses Ergebnis rauskommt. Ja. Das, also
0: das hat man letztes Jahr bei dieser Schokoladenstudie gesehen, diesen ja. absichtlichen Fake oder eben ja. gerade nicht Fake. Aber sowas gibt's halt, gibt's halt wahnsinnig oft, dass halt irgendwelche, äh, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass halt irgendwelche Firmen sich irgendwelche, irgendwelche Unis herantragen und sagen, ja, wir, wir hätten jetzt gern irgendwie eine Formel, äh, wo rauskommt, dass unsere BHs das schönste Dekolleté mhm. machen. Und dann steht irgendwie hier, Wissenschaftler der Uni so und so haben herausgefunden, äh, wie das perfekte Dekolleté das aussieht. Ist, das, ja. ist, das, ist, das ist nun,
1: das ist nun was, was, was sogar solche Leute wie du und ich, vor allen Dingen auch ich, also ich bin ja kein kein, kein Wissenschaftler und, die, und habe diese Denkweise vielleicht gar nicht so sehr verinnerlicht wie du. Aber bei solchen Dekolleté-Sachen, da sehe ich das ja auch. Also also selbst ich merke, dass da irgendwie was dran stinkt. Ähm, viel interessanter ist ja, wenn du in unseren bundesdeutschen Wissenschaftsbetrieb guckst. Das passt gerade ganz gut, weil ein Freund von mir äh, in dem arbeitet äh, bzw. gearbeitet hat. Und du guckst dir diese großen Forschungseinrichtungen an, ne? also Leibniz, äh, was haben wir, Leibniz-Planck, äh, Helmholtz und ähm, Fraunhofer. Und der hat bei Fraunhofer gearbeitet, weil er dachte, er könne da Wissenschaft betreiben, er könne da Forschung betreiben. Jetzt ist die Fraunhofer-Gesellschaft aber so, dass sie sehr stark abhängig von Drittmitteln sind. Ich weiß gar nicht in welchem Maße, ich glaube, lass mich nicht lügen, weil ich glaube überwiegend sogar von Drittmitteln abhängig sind oder sowas. Und darum Kooperationen mit der Industrie eingehen. Mhm. Das heißt, Fraunhofer forscht vornehmlich an Dingen, die sich hinterher industriell verwerten lassen. Das ist verwerflich. An. Bitte? Es ist noch nicht, nicht verwerflich. grundsätzlich verwerflich, führt nee. aber dazu, dass du nicht wirklich Wissenschaft machen kannst, weil du kannst nicht einen Antrag einreichen und sagen, ich würde jetzt ganz gerne die Schokomilch hm. äh, untersuchen, sondern dein Antrag muss sagen, äh, ich würde ganz gerne die Schokomilch untersuchen, äh, die Finanzierung wird von der Schokomilchindustrie gemacht und ähm, ja, die und die Ergebnisse würde ich dann gerne rausfinden oder irgendwie sowas. Und ähm, das, das ist halt ein Problem. Vor allen Dingen für jemanden, der Forschung betreiben will, der Wissenschaft ja. machen will. Ja. Und deswegen hat der, der hat da aufgehört, bei der Fraunhofer zu arbeiten. Und hat das tatsächlich öffentlich begründet damit. Ich weiß gar nicht, ob er es wörtlich so gesagt hat, aber er hat auch einen Blogpost dazu geschrieben. Er hat halt gesagt, wenn du Forschung betreiben willst, geh nicht zu Fraunhofer, weil da kannst du nicht frei wissenschaftlich arbeiten. Also, ich bin jetzt, und das, äh, ist, das ist, ja, letztendlich ist das ja ein Strukturproblem äh, äh, irgendwo. Ja, ich möchte das kurz
0: mal ganz kurz, äh, klein bisschen relativieren vielleicht. Ja. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie Fraunhofer verteidigen würde oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, was nein, da das, abläuft, Ich habe auch nicht damit gemeint, nein, nein, dass Fraunhofer nein, das Reich, Nein, nein, das Böse nicht. Wäre oder so. nein. nein das ich würde einfach nur sagen, dass, äh, es ist jetzt nichts, also Forschung findet dann nicht nur irgendwo in Universitäten statt, sondern es gibt ja irgendwie industrielle Forschung ganz genauso. Die haben auch, die haben irgendwie, mhm. irgendwie möchten ein neues Produkt, möchten irgendwie ein neues Material haben, das irgendwie besser funktioniert oder sonst was. Und dann macht man halt irgendwie da, hast du halt irgendwie dann industrielle Forschung. Es geht halt darum, nicht jetzt irgendwie äh, finde heraus, wie die Materie im Inneren aufgebaut ist, sondern finde uns ein Material, was genau das mhm. kann. Das ist halt, das ist halt nicht die Art von Forschung, die du halt irgendwie so als Grundlagenforschung in der Uni hast, sondern das ist halt extrem, äh, halt ganz klare, angewandte, zielgerichtete Forschung. Und mhm. ich würde jetzt nicht, ich weiß ja nicht, um was es da bei dem Freund genau ging, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das keine Forschung ist. Es ist. Man muss ja natürlich klar sein, dass man, wenn man jetzt quasi im Auftrag einer Firma ein bestimmtes Thema erforscht. Dass dann, dann arbeitet die, das, man mit das,
1: wissenschaftlichen das, Mitteln. Also, ja, man, ja, man erforscht auch Fauscher. was. Man, man findet aber auch was
0: Neues raus. Es ist, halt, es ist keine Grundlagenforschung. Genau, das, ist das ist Interesse,
1: das, 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 der, der Antrieb ist halt ein völlig anderer. Und ja, ich aber, finde, das sind, das ist aber
0: es ist aber auch noch naiv zu denken, ich gehe jetzt irgendwie zu, weiß ich nicht, zu, wo zu, uh, gehe ich hin, zu zu, zu zu BASF, was macht BASF?
1: Naja, BASF, BASF, ist, ist, BASF ist ein Konzern, das ist ein Unternehmen, die die dürfen das und den, den, da finde ich das auch gar nicht tragisch. Aber ich finde es halt tragisch, die Fraunhofer ist halt äh, eine der großen Forschungs äh, eine der großen Forschungsverbunde hier in Deutschland mhm. und man hat halt immer so den Eindruck, ah oh, ja, die machen, das sind ja unabhängig, tralala. Und genau das sind sie halt nicht, jedenfalls nicht in dem Maße, wie viele Menschen, mit denen ich darüber spreche. Vor allem, so, ich dachte
0: es ich dachte, es ging jetzt quasi um um quasi halt so, so Konzern. Nein, 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 es ging nicht Ich dachte, dass der mir Konzern kommt und sagt, hier liebe Leute von Fraunhofer, wir würden gerne das also erforschen, können wir das irgendwie gemeinsam machen oder sowas. Weil das, so was in der Art passiert da
1: natürlich auch. Das passiert natürlich ja. auch bei anderen Forschungseinrichtungen. Aber wenn ich zum Beispiel mir überlege, ähm, wie jetzt einer meiner Auftraggeber, die Helmholtz-Gemeinschaft arbeitet, die sagen halt nicht, erforsche ein bestimmtes Material, sondern die sagen, hier ist ein Themenkomplex. Äh, äh, keine Ahnung, Themenkomplex, gef ja, toll, jetzt fällt mir nichts ein, was was haben wir denn für Programme da in der Helmholtz gerade, also, Energie der Zukunft oder mhm. sowas. Ähm, hier ist Themenkomplex Energie der Zukunft, wir geben äh, so und so viel 100 Millionen Euro für die, für die Bearbeitung dieses Themenkomplexes, fangt mal an, Anträge einzureichen. Das heißt, du kannst als Wissenschaftler hingehen und kannst sagen, so, äh, ich forsche sowieso an, an Energieversorgung der Zukunft. Ich würde gerne genau über dieses Thema forschen. Das kannst du beantragen und musst aber nicht irgendeinen Partner aus der Industrie haben, der dann schon sagt, naja, und wenn das funktioniert, dann nehme ich es ab. Also es mhm. ist halt aus der Grundlagenforschung raus. Und das hat den Freund von mir doch sehr enttäuscht dann irgendwann, weil er dachte, er könne da Grundlagenforschung mhm. machen, konnte er aber nicht, sondern er konnte immer nur das beforschen wofür es schon einen Kunden gab, mal ganz platt gesagt. Ja,
0: okay, aber das ist das, 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 aber ich weiß so lange, da jetzt irgendwie alles entsprechend transparent abläuft und klar ist, wer wann, was, wo, zu welchem Zweck finanziert hat, will ich da jetzt kein prinzipielles Problem, mhm. sind, weil dass das, das halt das halt, das man halt irgendwie nicht gut sagt, ich will Grundlagenforschung machen und dann feststellt, dass halt es das, das macht halt nicht die Organisation Grundlagenforschung. Ja. Wenn Fraunhofer macht halt keine Grundlagenforschung, mhm. dann klar, wenn ich Grundlagenforschung machen will, dann gehe ich nicht zu Fraunhofer. Ja. Aber man kann jetzt glaube ich in dem Fall, ich, würde jetzt, ich sehe jetzt, wird es kein, kein, kein prinzipielles gesellschaftliches, politisches Problem,
1: das jetzt gelöst werden muss, wenn eine, Ich, ich wenn, glaube, dass es da ein, ein, wie du schon sagtest, dass es da ein leichtes Transparenzproblem ja, das ist halt etwas anderes. Wenn es nicht ja. transparent ist, dann ist es ein
0: Problem, selbstverständlich. Aber wenn es halt alles transparent ist und gesagt wird, wer wird was, was zu welchem Zweck finanziert, dann ist es halt äh, entsprechende industrielle Auftragsforschung, die halt genauso stattfindet. Das ist ja. auch nichts, was ich machen wollen würde, aber äh, es gibt halt genug, die das machen ja. wollen und können und die verdienen, die machen es halt dann. Aber wenn also auch nicht glaube, dass diese,
1: ich glaube auch nicht, dass diese Informationen verborgen sind. Ne? Also ich glaube schon, dass man bei jedem, bei jeder Forschung auch oder bei jedem Projekt auch nachgucken kann, wer hat es eigentlich bezahlt. Ähm, ich finde das Transparenzproblem eher auf Seiten der Bringschuld. Mhm. Also ich glaube, es müsste von vornherein transparenter sein, was sind das eigentlich für, für Verbünde, die da arbeiten, was machen die, wie finanzieren die sich, wie ist das gemeint und so. Ähm, so dass die Bevölkerung auch nicht das Gefühl hat, oder so, ne, der Mann auf der Straße auch nicht mhm. das Gefühl hat, dass da irgendwie wieder Mauscheleien im Hintergrund sind. Wie dem auch sei... Ist dir mal aufgefallen, dass wenn du selber kochst, dein Essen besser schmeckt, als äh, wenn du es kaufst? Es kommt drauf an, was ich kochen, wo ich was kaufe. Also, aber prinzipiell, ja, das, 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 das ist
0: der der Ikea-Effekt. oder? Ja, das, genau, ich? das ist sowas wie ja. der
1: Ikea-Effekt. Ähm, ja. Schweizer Wissenschaftler haben eine Studie gemacht, ähm, natürlich psychologische Studie, und haben mal geguckt, ob das überhaupt stimmt, was man sich immer so einbildet. Ne? Selbstgekochtes schmeckt viel besser. Stellt sich raus, selbstgekochtes schmeckt viel besser. Ähm, haben Probanden genommen, äh, haben einen Shake zubereitet. Die eine Gruppe durfte den Shake selber machen, nach Rezept. Die andere Gruppe nicht, sondern die haben äh, den Shake zubereitet gekriegt. Äh, haben zwar das Rezept gesagt, kriegst du, das tue ich rein und hier und da und da. Hier gucken sie mal. Und haben dann den Shake präsentiert bekommen. Ähm, die Gruppe, die den Shake selber zubereitet hat, der hat dieser Shake hinterher besser geschmeckt. Mhm. So, und das führen sie darauf zurück, das ist eigentlich auch wieder sowas, wo man eigentlich sagt, ach so, ich dachte, das wäre längst klar. Äh, das hängt damit zusammen, dass du das Essen als Belohnung für den Aufwand siehst, den du vorher betrieben hast. Darum schmeckt dir selbstgekochtes Essen besser, obwohl das, was jemand anders gekocht hat, dieselbe Rezeptur hat und eigentlich genauso gut oder schlecht schmecken müsste wie das andere. Sie schreiben halt, äh, sie folgern daraus sogar, dass Fertigprodukte alleine schon deshalb weniger gut schmecken, weil sie kaum Aufwand verursachen. vielen interessanten ein interessanter Punkt. Deswegen muss man da vielleicht mehr Zucker reinmachen oder sowas. Keine Ahnung. Also ich kannte das irgendwie halt schon, schon länger
0: als den Ikea-Effekt, dass du die Sachen, die du selbst machst, ja. auch beim Essen, halt äh, dir besser vorkommen, weil du halt einen Aufwand
1: getrieben hast. Genau. Also ja, das haben sie es mit Essen äh, untersucht, beziehungsweise mit Shakes. Zwei habe ich noch. Ähm, Viren und Klima. Ja, ich such ist eigentlich auch egal. ne Die, die Eiszeit fällt aus. Ja, ähm, das, ja, will ich abwarten, also, das weiß man nicht. <lacht> Aber die Eiszeit, also, die Eiszeit fällt, äh, aus, beziehungsweise die Eiszeit verschiebt sich um ein paar Jahre. Und zwar, äh, haben, ich weiß nicht. Weil das setzt
0: voraus, dass man schon vorher genau gewusst hat, wann, wo eine Eiszeit ähm, stattfinden wird und so weiter, weil das war ja auch ganz unabhängig vom Klimawandel, war das sowieso, wenn das sind dann halt irgendwie alles, ob man das so exakt sagen kann, dass da jetzt irgendwie in der Eiszeit gekommen wäre zu dem und dem Zeitpunkt, das Sie jetzt verstehen. Naja, was sie,
1: was sie gemacht haben ist, die hier am PIK, also im in, in, in Institut für Klimafolgenforschung, die haben halt in die Vergangenheit geguckt und haben sich angesehen, wie ist der Zusammenhang zwischen Erdbahn und CO2-Gehalt der Atmosphäre und äh, haben halt faktoren gefunden die wenn die also das, dass das immer dann eine eiszeit ausgelöst wurde wenn äh, die erde in einer, in einer bestimmten bahn oder ja weiß, die -Zyklen, zyklen sind das die gründe. ja genau so hieß das ne Mil was? Wie? Uh, Milankovic -Zyklen. Milankovic zyklen genau
0: aber die sind halt ein gibt ein, halt eine der, der gründe warum eiszeiten eintreten aber da gibt so. halt noch mehr die da
1: Schade. Einfluss drauf naja, haben betrachtet man nur die Milankovic zyklen jedenfalls äh, verschiebt sich die eiszeit weil weil wir den co2 gehalt der erdatmosphäre so sehr erhöht haben und das nicht nur seit der industriellen Revolution, sondern auch schon davor, als wir die Wälder abgeholzt haben, um Schiffe zu bauen und sowas. Ähm, der milankovic zyklus verschiebt sich um 50.000 Jahre in die Zukunft. Weil dann erst wieder die Erdbahnparameter und äh, diese CO2-Schwellwerte so sind, dass sie eine Eiszeit auslösen könnten. Aber gut, wenn es noch andere ähm, Faktoren gibt, ja, dann ja. Siehst ist ja keine Ahnung, wie Golfstrom, die man wenn der
0: weg ist, dann wird es da wieder kalt, wo es jetzt warm ist und so weiter. Also aber was, ist es das, dann schon eine Eiszeit? Kommt auf an, wie wird es dann definiert. Das also ist das halt hier jetzt gerade
1: die Frage, wie definiert man eigentlich Eiszeit?
0: Ja, gibt schon schon Definitionen, aber äh, dass, dass du hast dann halt auf. Was war die, äh, sich halt immer drunter vorstellen, man sagt, die Eiszeit fällt aus oder die Eiszeit kommt, ist halt dann nicht, dass das dass das dann halt quasi überall plötzlich eiskalt ist oder überall ist plötzlich, ja. plötzlich ganz heiß wird. Und äh, die sagt, die Eiszeit, man während der Eiszeit, äh, wir leben ja in der Eiszeit im Prinzip momentan, ja und Tatsache eben, dass es in Nordeuropa noch halbwegs warm ist, liegt eben gerade sehr am Golfstrom. So. Das heißt, wenn der jetzt weg ist, dann haben wir da quasi halt wieder diese, diese, unter anderem, das ist auch wieder einer von vielen Faktoren. Aber jetzt nur, dass die, die Melancholisch-Zyklen, ja, das ist schon interessant, dass die sich verändern, aber, gesagt, die, da, aber ich bin ja auch, keine, ich bin ja auch kein, kein Experte. Ja, und außerdem gehört ja, Piloman, das natürlich oder?
1: auch in die Schublade: ähm, zu viel A macht B. Also die Eiszeit fällt aus, weil zwei Parameter sind anders. Mhm. Ähm, das, das, da musst du notwendigerweise schon mhm. äh, Verdacht wittern. Dann, dann hätte ich jetzt meine meine letzte Meldung. Das ist eine Meldung für, für ein, ein, ein sehr schönes... Also Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es, wenn man mit diesen Impfspinnern zu tun hat, erzählen die einem ja immer, dass wenn Kinder durch Kinderkrankheiten gehen, dass die das Immunsystem stärken würden und die Impfung würde das Kind schwächen, nicht? Mhm. So österreichische Wissenschaftler haben rausgefunden, stimmt halt nicht. <lacht> ja, das Stimmt halt nicht. Ganz im hat, Gegenteil. Wollte ich sagen? Das ist ja auch, hab auch
0: schon voll gewusst, oder? Ich nicht. Oder hat hat das erst in Österreich erst jetzt rausgefunden. Das hat man jetzt in Österreich aber, erst
1: rausgefunden, genau. Aha, nee, ähm, aber das, es ist also so, dass eine Masernimpfung dazu führt, dass du, nee, andersrum, dass eine Maserninfektion, die du kriegst, weil du nicht geimpft warst, führt dazu, dass du langfristig ein geschwächtes Immunsystem hast, und zwar über mehrere Jahre. Mhm. Geil, oder? Das ist, ja. Das ist super. Also, ich meine, jetzt da das soll ist, noch mal ist, einer äh, von den Impfspinnern äh, kommen und mir sagen, dass das gesund das ist. Ein für, für ja, ja, gut
0: das, das, das wird die ordentlich beeindrucken, aber ja, ich sag, dass die Tat, dass, 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 dass quasi eben das, dass dich quasi Kinderkrankheiten nicht, nicht äh, vorwärts bringen, das
1: ja, meines Wissens nach ist jetzt nichts Neues. Ja, aber dass sie so. dich zurückwerfen, das ja. ist das Neue. Ah, okay. Das heißt, du wirst umso anfälliger. Das finde ich schon sehr, sehr faszinierend daran. Also das, das hat mich sehr gefreut. Ich dachte, du freust dich mit mir, aber nein. Ja, ich freue mich. Ich bin, noch, bin noch ein bisschen, bisschen müde schon. Ich, irgendwie, wie gesagt, ich muss morgen schon wieder verreisen. Das ist ich bin für uns alle. Die Hause und Stunde, Dings, Flo, ja.
0: Also ich bin, ich bin geistig gerade nicht mehr so rege. ausgelaugt.
1: Dann, dann beenden wir einfach dieses äh, Trauerspiel um die Eiszeit und die Bakterien okay. und ähm, genau. wir bedanken uns. Danke, Florian. Ja, danke, Holger. Und ich hoffe, ich bin wieder gut drauf, wenn ich das nächste Mal da bin. Ich auch. Und, ja, ich und bis dahin, danke danken wir für die Aufmerksamkeit